0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo und willkommen. Hohoho. Ho, ho. Es ist die Jahresend-Sonderausgabe des Spieleveteranen-Podcasts. Und man kennt das ja. Die Weihnachtszeit ist die Zeit, in der man mit irgendwelchen komischen Verwandten mal wieder in Berührung kommt, die man ewig nicht mehr gesehen hat. Und am Anfang ist alles ganz nett, aber dann trinken alle zu viel und man streitet sich. Und ach, naja, bei uns ist es viel harmonischer. Aber auch bei uns gibt es so eine Art äh, äh, Familienwiedervereinigung, denn wir haben es wirklich geschafft, intensivste Bemühungen, viel Diplomatie, Außenminister waren involviert, aber wir haben sie hingekriegt, die Klassikrunde wie beim allerersten spiele -Veteranen podcast dieselben vier Pappnasen. Schöner sind sie nicht geworden, aber wir begrüßen sie trotzdem ganz herzlich. Heute in unserer Runde Anatol Locker. Hallo, schönen guten Abend. Boris schneider Jone. Hallo beisammen. Jörg Langer.
2: Hallo und ich werde jedes Jahr schöner, allerdings von niedrigem Grundniveau ausgehend.
1: Und Heinrich Lehnhardt und heute frage ich besonders gerne mal in die Runde, bevor wir dann loslegen mit uns unseren Jahresbestspielen und anderen Sachen, was haben wir denn dieses Jahr eigentlich so getrieben und da bin ich natürlich besonders neugierig auf die Updates von Boris und Anatol, die hören wir ja nicht so häufig bei den Veteranen, also wart ihr alle brav, was steht im Weihnachtsbrief, wer fängt
3: an? Ja, dann fange ich mal an. Ähm, ja, also mein Jahr war ganz seltsam, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen. Ich habe mein sogenanntes Projekt 50. Ähm, mit 50 darf man mal so ein bisschen äh, Abstand nehmen von ein paar Sachen. Ich wollte Ding mit mit Retro nichts mehr zu tun haben ähm, und mich bei Spielen noch ein bisschen weiter rausziehen und so. Dann ist ja aber kurz vorher noch eine Sache passiert, äh, dass äh, Ron Gilbert sein Thimbleweed Park äh, gemacht hat und ich mich habe äh, zur Verfügung gestellt habe, eine Übersetzung von dem Spiel zu machen. Ähm, das ist das eine, das heißt, da ist nochmal was drin. Und das andere war, dann kam auf einmal ein neuer Job bei Microsoft um die Ecke. Ihr wisst, ich habe die letzten Jahre Windows-Marketing gemacht, aber seit 1. Juli mache ich was anderes. Ähm, ich kümmere mich um Spieleentwickler bei Microsoft. Also nicht die Microsoft-Spieleentwickler, sondern alle anderen Spieleentwickler in Deutschland und Europa, die Sachen machen, ähm, wo Microsoft-Technologien helfen können und berate die mit dem Team. Also jetzt geht es um Cloud-Technologien oder äh, so schicke neue Sachen wie Bots oder Virtual Reality und HoloLens und so. Äh, Spieleentwickler können sich äh, bei mir und meinem Team melden und sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche, was ihr so alles habt. Und dann kommen wir vorbei und klären das. Also das ist also technische
1: Hilfe. Es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand sagt, ich brauche eine deutsche Übersetzung für ein Adventure, dass man sich dann an dich wenden kann. Das ist schon ein bisschen anders das darf nur Ron. Okay, also das hat jetzt damit nichts zu tun. Und äh, wie, wie, wie freiwillig kam es jetzt zu dieser Veränderung? Hast du gesagt, ich will unbedingt wieder was mit Spielen zu tun haben? Oder musste man dich da jetzt nötigen, deinen ruhigen, gemütlichen <lacht> ähm,
3: Nicht-Spiele-Job aufzugeben? Äh, nee, das war tatsächlich, man kam ums Eck und sagte, wir haben da was Neues vor. Das ist eine Konstruktion, die es so bei Microsoft noch nicht gab. Und da habe ich mir das kurz angeguckt und eigentlich einen Tag später schon Ja gesagt. Das will ich mal probieren. Warum nicht? Ist mal Zeit für was Neues. Ähm, dann hieß es, oh, Boris ist wieder in der Spieleindustrie. Aber das, äh, ich sag so früher, ähm, das ist, wenn du Computerspielen mit Wurst vergleichst. Früher war ich Metzger und jetzt verkaufe ich Wurstschneidemaschinen. <lacht> das ist ja mal in der Karriere, also.
2: <lacht>
1: Wurstschneider, Bitte auf die Visitenkarte. Reisender Handelsvertreter in Sachen Cloud und Spiele. Ja, genau. Also du hast schon gesagt, reisender Handelsvertreter. Das
3: heißt, du du machst auch Hausbesuche oder oder müssen die Entwickler zu dir kommen? Nö, nö. Ich bin ganz viel rumgekommen in den letzten Monaten. Also ich war fast überall, wo Spiele programmiert werden, äh, mal in der Tür und habe gesagt: Hallo, ich bin der Boris. Ähm, kann ich euch eine Cloud verkaufen? Okay, also das ist also jetzt nicht völlig
1: uneigennützig, also oder oder wie wie bucht man da quasi deine Dienste so stundenweise oder oder sagt sich Microsoft einfach, naja, das machen wir so als Service und äh, langfristig werden dann halt umso mehr genau äh, Clouds werden dann
3: gefragt angefragt. Uh, nee, du, du musst es so vorstellen, das ist einfach, wir sind ein Team von vier Leuten, ein äh, bisschen technischer der eine, ein ähm, bisschen salesorientierter der andere ähm, und wir gucken einfach individuell, was geht. Wir versuchen den Leuten nicht unbedingt was aufzuschwatzen, ähm, aber das soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung sein, nur wenn ich, ein Spieleentwickler zuhört und sich denkt, ach, ich möchte mal mit Cutting-Edge-Technologie arbeiten. Microsoft hat ein paar ganz spannende Sachen gerade dabei, da kommen viele neue Produkte raus und äh, dann kann man mich einfach mal anpingen und sagen, hilf uns doch mal, erzähl uns, was Microsoft so alles hat. Und da, da, da muss es jetzt nicht irgendwie ein großes Studio sein,
1: das schon Millionen Umsätze macht. Also da, das kann auch der, der kleine Garagenentwickler sein. Sie. Ah, ja, gut, das ist auch interessant. Wurstschneidemaschinen,
0: mach ich immer noch ganz fertig. Darf es noch ein vierter Cloud mehr sein?
3: <lacht> ich hätte noch ein Visual Studio Online. Ich lege noch ein Kinect Ich leg noch ein Kinect drauf. <lacht> <lacht> ich muss
1: natürlich auch kurz nachfragen zu Thimbleweed Park, das das naht ja auch. Das heißt, du bist, bist du gerade so mittendrin. Ich glaube, die 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 Rootbeer Übersetzung ist jetzt ist jetzt schon geklärt oder das kommt ja auch Anfang nächsten Jahres. ne? Was darfst du uns denn verraten?
3: Ja, ich witzigerweise werde ich morgen zufälligerweise mit Ron reden, wann er denn jetzt was gedenkt zu sagen über das Spiel. Ähm, ähm, also ich mache die Übersetzung, ich kann sagen, es ist schweineviel Text gewesen, also es ist wirklich, äh, vom Umfang her wird sich keiner beschweren können, das kann ich schon sagen, das war also wirklich viel Text ähm, und ein paar wirklich interessante Sachen, also äh, schöne Anekdoten wird man irgendwann mal erzählen können äh, zu dem Ding, hat einen Heidenspaß gemacht und äh, es ist tatsächlich vorgekommen, dass nach 25 Jahren man noch neue Probleme entdeckt, wenn man denkt, man hat schon alles bei Spielübersetzungen irgendwo gesehen, wo man denkt, oh Scheiße, wie machen wir das jetzt?
2: Da möchte ich aber jetzt ein Beispiel hören.
3: Ähm, er <lacht> hat eine Sache im Spiel, da denkst du, es ist eine, eine Throwaway Comedy Line. Also da ist ein Dialogbaum äh, und da kommt was drin, was völlig, vor, was völlig sinnlos ist. Und was er allerdings macht, ist, er nimmt dieses sinnlose Ding und baut es zu einem Running Gag aus, was bedeutet, man muss Grafik ändern an einer bestimmten Stelle, Jetzt ist weil da Text auftaucht. Jetzt ist Grafik ändern, wo Text auftaucht, natürlich wahnsinnig intensiv. Wenn man es macht für einen Gag in sechs verschiedenen Varianten, weil der Dialogbaum an dem Augenblick sechs verschiedene Varianten hat, dann ist man schon ziemlich bekloppt. Also es gibt eine Stelle im Spiel, da musste die Grafik für jede Sprache siebenmal gezeichnet werden. Also <lacht> völlig bekloppt und auch auch ähm, noch dazu unheimlich schwierig zu übersetzen. Also ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich habe die Bilder noch nicht gesehen, aber äh, solche Sachen beispielsweise. Also ich guck mal, wenn das so...
1: Äh klappt, wie momentan angedacht ist, dass du beim äh, Fimbleweed-Podcast dann auch dabei bist, verlinken wir das auf SpieleVeteranen.de. Tolle Webseite, da gibt es dann solche wichtigen Sachen. Aber das klang schon mal interessant. Aber es ist ja schön, dass es auch gemacht wird. Ist ja nicht wie vor 30 Jahren. Was Grafik ändern, wegen Übersetzungen, kommt nicht in die Tüte. Ne? Also es ist ja zumindest heutzutage auf dem Radar der Entwickler.
3: Ja, dem ist nichts genau. mehr hinzuzufügen.
1: <lacht> das hab <ich> schön gesagt. <lacht> und äh, auf dem auf dem Radar von Anatol sind
0: immer noch 3D-Drucker oder, oder was was treibst du den ganzen Tag? Ja, da hat sich ähm, auch nichts geändert. Also ich weiß nicht, ob jeder jeden Spieleveteranen Podcast gehört hat, aber ich bin seit ähm, ja eigentlich sogar schon seit fast zwei Jahren dran mit ein paar Kollegen, mit dem Matthias Plieker und dem Stefan Schwarz-Ulrich. Einen, ein, eine Webseite zum Thema 3D-Druck zu machen. Wir berichten da redaktionell darüber und vermitteln dann auch 3D-druckbare Items an Kunden, die dafür sich interessieren. Und wir waren jetzt in der glücklichen Lage, eine, einen schönen Siebensteller zu bekommen für unsere zweite Finanzierungsrunde. Und ähm, ja, ich muss echt sagen, ich bin selber baff erstaunt, das Thema interessiert sehr, sehr viele Leute da draußen, die unsere Nutzerzahlen wachsen und wachsen und ich denke, jetzt haben wir schon so eine ganz schöne ähm, Nutzerzahl erreicht, also wir liegen jetzt schon so bei einer halben Million ähm, und werden, in, also Unique Users, das ist die härteste Währung, ähm, ja, läuft, äh, ist gut, werden wir in der nächsten Zeit auch noch mit sehr vielen äh, unterschiedlichen Themen ausbauen. Ähm, vielleicht sollten wir dann nochmal später über VR reden, Boris, weil 3D, ähm, 3D-druckbare Objekte und Ähnliches, ich denke, da gibt es eine ganze Menge äh, Berührungsflächen und im ja, also wie soll ich sagen, läuft, ist viel Arbeit, macht aber auch einen Riesenspaß kommen jetzt neue Büros mit dazu das erste Mal eigene Büros fürziehen Leute ich komme mir langsam vor wie Weiland äh, bei Markt und Technik als das auch gegründet wurde also schöne Sache ja, ja. und es ist jetzt auch vor allen Dingen ja auch einem Punkt wo man nicht mehr das
1: sich Sorgen machen muss glaube ich nach dem Auto ist das was Richtiges? ist ist es ja also es ist nee, jetzt kein also, Fad, wo genau. man sagt, äh, das ist so ein Modeding. So, so ähnlich, ich sag mal wie bei, bei Virtual Reality, wo ja noch so ein bisschen Unsicherheit herrscht, nach dem Motto, sind wir da jetzt alle zu früh? Oder was macht man damit so wirklich? Also da ist ja noch sehr viel unklar. Aber ich glaube, bei 3D-Druckern
0: muss man sich jetzt weniger Sorgen machen. Nee, brauchst du dir keine Sorgen machen, weil die, die gibt es schon, 3D-Druck gibt es eigentlich, seitdem es Rapid Prototyping gibt. Und das gibt's äh, seit den 80er Jahren und heute kannst du ja in den unterschiedlichsten Materialien drucken. Es gibt nicht nur die äh, kleinen Plastikdrucker, sondern halt auch wirklich ähm, Metall, Keramik, Wachs, ähm, sogar in Papier kannst du drucken, indem du es in verschiedenen Schichten übereinander legst, in Sandstein, in den verschiedensten Arten und Weisen. Und ich hatte auch ein bisschen so Bedenken, gibt es da auch wirklich spannende Stories zu erzählen, weil ähm, wenn du, sagen wir mal, so ein sehr relativ spitzes Thema hast, ähm, kann es auch so ein bisschen passieren, dass nach einem Jahr oder nach zwei, dass du denkst, ja, jetzt hast du schon alles gesehen und gehört. Pustekuchen, da passiert echt richtig viel und das ist ein spannendes Feld. Also ich freue mich schon drauf, da in den nächsten zwei, drei Jahren weiter darüber zu berichten. Also das läuft. Sind wir jetzt schon technologisch an dem Punkt, wo man, sage ich mal,
1: spieleveteranen in Actionfiguren drucken könnte, also so ein so, so, ein, so ein Jörg Langer im Maßstab und und so oder oder mit Keramik oder was würdest du da vorschlagen oder noch nicht?
0: Äh, wenn wenn ein äh, spieleveteranen in 3D Selfie, dann würde ich auf die bewertet ähm, Variante der Sandsteinstatue zurückgehen. Das ist Sandstein, das quasi mit einem Pigmentbinder wie bei einem Tintenstrahldrucker einfach gebunden wird, da werden dann auch Pigmente mit beigegeben. Und das wird verklebt in, in, in Mikrometerschichten. Und auf die Art und Weise entsteht halt so ein 3D-Selfie, hat jeder schon mal gesehen. Also man könnte durchaus eine Actionfigur von dir, von Boris, von Jörg und auch vom Locker machen. Gar keine Frage. Geht auch. Ist auch skalierbar, das ist das Schöne. Man kann größer werden, man kann auch kleiner werden, man könnte sogar mit Nachbearbeitung noch einen Bauch erinnern. Oh, irgendwie ich würde größer werden.
2: Kann, kann ich. Kann kann ich 1,75 groß werden? Ginge das? Wir
0: machen dich auch in 1,75, Jörg. Einfach auf all3dp.com und dort den Links folgen. Immer, da kommt dann ein Pop-Up, da steht Jörg, kostet. bitte hier entlang. Ja, es ist äh, kostet ja. natürlich noch ein bisschen was. Aber es geht auch, es kostet nicht so
1: rasend viel. Okay, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber die Perspektive ist auf jeden Fall verlockend. Äh, Spiel
0: tust du jetzt rein noch privat oder oder schreibst du auch noch nebenbei ein bisschen? Ja, ähm, nee, ich schreibe kaum noch was. Ich habe jetzt ein bisschen was für zfheute.de noch gemacht, aber das ist es eigentlich im Wesentlichen. Ab und an mal noch einen kleinen Artikel für die Bravo. Aber, ähm, also ich schaue mir relativ Spiele, viele Spiele an und ich war doch baff erstaunt, wie viel ich im Jahr über über das Jahr gezockt habe. Das liegt auch einfach daran dass wenn du von deiner normalen Arbeit nach Hause kommst, bist du doch manchmal ganz froh, wenn du dann noch eine Runde irgendwie an der Playstation oder an der Xbox oder an deinem äh, Rechner drehen kannst. Und das habe ich dieses Jahr ziemlich ausgiebig gemacht. Also gespielt wurde ziemlich viel. Und netterweise durfte ich auch mal bei Jörg ähm, diese netten Stunden der Kritiker machen, die mir echt viel Spaß gemacht haben. Das war eine ganz großartige Geschichte.
1: Ja, und dann, apropos Jörg, Jörg und Heinrich können wir, glaube ich, jeden zwei Sätzen machen, oder Jörg? Wir, 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 wir quatschen eh jeden Monat. Wir müssen dich noch viel erzählen, was wir dieses Jahr gemacht haben, außer Podcasts aufnehmen.
2: Nee, ich glaube, das sind die Leute ganz gut im Bilde. Ähm, allerdings bin ich gerade um eine Erfahrung reicher. Wir haben jetzt just ähm, ja, vor zwei, drei Tagen haben wir eine Weihnachtsfeier mit Usern gemacht. Und das war erstaunlich viel Aufwand und war aber auch erstaunlich äh, schön. Also wirklich, Ernsthaft? Ja, also, ja.
1: also Weihnachtsfeier mit Usern. Das heißt, die habt nette User, nicht irgendwelche rau, die sich die leer trinken und dann Schlägereien.
2: Naja, ja. Ja, ja. nee, da, da die kamen teilweise aus der Schweiz angereist, brachten noch Leckerli mit oder selbstgebackenen Christstollen. Ja, die lassen ähm, wir gerne rein. Die, unsere Biervorräte <lacht> wurden aufgestockt. Wahrscheinlich erzählen wir immer zu sehr, wie, wie äh, prekär die finanzielle Situation mit Gamers Global ist. Da haben sie gedacht, <lacht> naja, muss ich mir mein Bier selbst mitbringen. Aber die Gut, eine ein Anekdote Butter, möchte ich, Butter, ich doch erzählen. <lacht> die, die eine Anekdote möchte ich doch erzählen. Also wir hatten so eine Mischung gemacht aus Catering und das Chili con Carne habe ich mit meiner Frau am Vorabend topfweise selbst hergestellt. Und das war dann einem besucher aus berlin nicht scharf genug und er hat so sich so ein bisschen spöttisch darüber geäußert dass das was sie als scharf verkaufen weil wir hatten mehrere töpfe halt dass das ja eher was für kinder sei und so und dann bin ich in den anderen raum gegangen warte eine halbe stunde kommt zurück und selbiger berliner heult aus allen schleusen was war passiert ähm, ein, eine andere Besucherin hatte wohlweislich sich das eigene Nachschärfegewürz mitgebracht, ähm das auf irgendwelchen Schärfegradskalen unglaublich ist. Also du brauchst irgendwie 500 Badewannen voll Wasser, um das quasi zu neutralisieren oder so umgerechnet. Und davon hat er sich dann etwas zu so viel reingekippt, hat es vielleicht für normales Berliner Curry gehalten und war doch ziemlich mitgenommen einige Zeit. Das war eine schöne Anekdote. Hallo, Captain Cool.
1: Deswegen äh, hat das Chili noch nicht ganz die Gans als traditionelles Weihnachtsgericht abgelöst, glaube ich. <lacht> es ist einfach sicherer.
2: Genau. Nö, naja, aber sonst alles, alles, alles Paletti bei dir auch, oder?
1: Ja, ich habe auch nicht groß was zu erzählen. Wie gesagt, spieleveteran.de, es gibt auf Patreon eine Spieleveteran-Kampagne. Mehr wünsche ich mir nicht äh, zu Weihnachten. Und äh, das Einzige lustige ist, wir hatten jetzt wirklich... Seit einer Woche haben wir hier mal einen Wintereinbruch, nachdem es jetzt wirklich, also jahrelang also wirklich nicht geschneit hat. Äh, hier so Vancouver, Vancouver Island ist ja sehr begünstigt vom Klima im Vergleich zum restlichen Kanada. Und da habe ich auch mal etwas geflucht, wenn auf einmal irgendwelche Eispanzerschichten äh, auf deinem Auto sind und jemand wie man wieder runterkriegt. <lacht> naja, ähm, aber es ist ähm, ja, ich, ich habe mich jetzt so eingebunkert, ich habe genug Vorräte und Spiele. Ich äh, Im Frühling verlasse ich das Haus wieder. Das ist, glaube ich, eine gute Strategie. Und wir können dann auch gleich nahtlos übergehen in die erste unserer Jahresendkategorien. Also Spieleveteranen zur Weihnachtszeit, das bedeutet, wir küren, oder, da ja küren ist übertrieben, wir einigen uns ja eh nie auf irgendwas, aber jeder von uns erzählt, was ihm dieses Jahr so am besten gefallen hat, in verschiedenen Kategorien. Ähm, damit die Spannung wächst, heben wir uns den Bereich Computer und Videospiele noch ein bisschen auf. Und ich sag mal, um warm zu werden, äh, fangen wir mit einer neuen Kategorie an, die hatten wir so noch nicht, stelle ich mir ganz lustig vor. Die heißt Brettspiele, Gadgets und Sonstiges, also alles, was sonst nirgends reinpasst. Und ich glaube, das verdanken wir Boris, der darf doch auch gleich anfangen, weil du
3: hast eine Brettspielnominierung, korrekt? Ja. Ich habe tatsächlich ein Brettspiel, das ich ähm, Menschen, die so Knobelspiele und Legespiele wie Tetris äh, mögen, sehr ans Herz legen möchte. Ähm, weil wenn man die Packung anguckt, sieht es irgendwie esoterisch anders aus und man denkt nicht, was es ist. Das Spiel heißt Kerala, kommt aus dem Kosmos Verlag und hat viele Elefanten. Also es geht darum, äh, laut Backstory mit Elefanten einen Festplatz aufzubauen. Man hat zwei Elefanten und man legt äh, Plättchen immer an ein Feld an, auf dem ein Elefant drauf steht, zieht den Elefanten drauf. Und dann gibt es halt Regeln, dass sich die Farben, die Farbfelder entsprechend äh, ausbreiten müssen, dass man nicht zu so viele einzelne Farben hat, ähm, wie man die Punkte anlegt. Es ist sehr schnell zu, also man kann es jetzt so nicht erzählen, aber wenn man es spielt, ist es sofort kapiert und hat aber eine, eine sehr interessante Spieltiefe, das Ganze, es funktioniert wunderbar zu zweit und es funktioniert auch wunderbar zu viert durch eine kleine Regelmodifikation und das ist so ein schönes ein, ein schönes Aufbau-Knobel-Denkspiel, ähm, was auch nicht lange dauert. So eine Runde ist in 20 Minuten gemacht. Äh, und es ist einfach schön. Also man hat diese Elefantensteine, die sind auch sehr aufwendig mit Holz und G Gülden bemalt und so. Und die die Plättchen sind ganz schön. Ist ein wirklich tolles Brettspiel. Ich habe viele Brettspiele dieses Jahr gespielt. Ähm, das ist so dieses eine, da kannst du wirklich jeden zu bringen. Das kannst du mit Kindern spielen, mit, mit auch älteren Erwachsenen. Äh, tolle Sache. Wie gesagt, man sieht es der Packung nicht an, weil es okay. hat dieses, dieses Elefantenmotiv und so, und man hat überhaupt keine Ahnung, was es sein soll. Und äh, ähm, ja, das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, es ist ein Riesenkarton, äh, der dann zu 90 Prozent wieder aus Luft besteht am Ende des Tages. Wollen wir es nochmal buchstabieren, die Namen so mitschreiben? Kerala, wie man es spricht, also K-E-R-A-L-A. -A. Kerala, ganz einfach. Okay,
1: und, und noch was in, in Gadgets oder Sonstiges? Ja,
3: oder? ja, ich habe ja doch äh, eine Geschichte noch gemacht im Bereich Gadgets. Äh, ich habe mir endlich so ein Raspberry Pi gekauft, nach all den Jahren. Ähm, und ich habe auf den Raspberry Pi dann tats ja, ja, ähm, tatsächlich auch eine Software draufgetan, nämlich Recall Box. Der eine oder andere, der sich mit dem Pi beschäftigt, der weiß, es gibt was, das nennt sich Retro Pi. das ist eine Distribution für... Mit den ganzen Emulationen drauf ähm, und so. Äh, Recall ist von Franzosen eine, würde ich jetzt mal sagen, vernünftige Version von von RetroPie, weil bei RetroPie musst du noch durch Tausende von Textmenüs durch am Ende des Tages, um irgendwas einzustellen. Ähm, die Bedienung ist nicht konsistent und die die Recall ist quasi eine, eine erweiterte RetroPie-Distro. Distribution, wo alles mit dem Controller geht, also wirklich so ziemlich alles mit dem Controller geht, bis auf WLAN-Passwort einstellen. Ähm, und wenn man das mal gemacht hat, ähm, das eins kann man nämlich alles, was man mit einer Tastatur machen müsste, bequem vom PC aus machen, weil das Ding ein gleichzeitig ein Webserver ist, den man anserven kann und dann kann man sehen, was habe ich eigentlich alles installiert, wie sind die Konfigurationsdateien, das mache ich dann gemütlich vom PC aus, was ich für eine super clevere Idee halte. Ähm, und ja, also ähm, Nintendo Classic Mini, ihr habt ja, glaube ich, auch schon drüber geredet. Ähm, das bestelle ich dann jetzt hm. mal auch, weil dann habe ich diese 30 Spiele irgendwie zu Hause. Spielen werde ich sie auf dem Classic Mini nicht, weil einfach Kabel zu kurz und, und ein paar andere Sachen. Ähm, aber dann kann ich ruhigen Gewissens genau diese 30 ROMs ähm, auf, auf ein anderes Gerät laden und sie dann dort spielen. Ähm, aber in dem Kein Fall, einziges Nickelbox. In, in, in Nee. Gibt es gibt
2: übrigens einen regen Zubehörhandel. Du kannst jetzt tatsächlich Verlängerungskabel kaufen oder auch gleich Gamepads von Drittherstellern, die ein 1,80 Meter langes Kabel haben. Ja, nicht so, so kurbelt Nintendo die Zubehörindustrien. Äh, Schafft aber das, du kannst
3: von, von den von, von den Leuten von 8-Bit-Do, ich weiß nicht, ob die kennen, die 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 USB-Bluetooth-Controller im Famicom-Look machen und so weiter. Die haben jetzt einen Wireless-Receiver fürs äh, Nintendo Classic Mini äh, gebaut. Äh, auf Bluetooth-Basis steckst du ein und dann kannst du mit Bluetooth-Controllern spielen.
2: Auch nicht blöd. Haben sie auch eine Reset-Taste, weil du musst also ja, okay. um aus dem Spielen wieder rauszukommen, ins Hauptmenü, musst du an dem Konsolenteil selbst eine Taste drücken. Wobei, es soll auch mit ja, der Home-Taste des classic Also ich habe ja noch keins
3: ich habe ja noch kein Classic Mini, weil äh, alle 17 Stück, die äh, die Nintendo bisher nach Deutschland geliefert sind, sind ja auch ausverkauft. Ähm, ja, Aber wie gesagt, äh, Recalbox, äh, ich schicke euch noch den Link. Äh, das ist wirklich spannend, weil dann kannst du wirklich eine Kiste bauen, äh, wo du die ganzen Konsolen äh, tatsächlich auf so einer Mini-Platine am Laufen hast. Und das ist schon sehr eindrucksvoll. Das ist jetzt mein, mein Gadget des Jahres, da habe ich mal ein bisschen rumgespielt mit. Hast du aktuell so ein Lieblingssystem bei den
1: Emulationen, wo du sagst, Hach, das ist so gerade am schönsten?
3: Äh, nee, das jetzt nicht so sehr. Ähm, wo ich sage, das ist jetzt mein Liebling. Äh, bei Bei Recalbox ist kein C64 bisher dabei. Ähm, weil einfach alles, was es in dem Bereich gibt, so wahnsinnig mörderkompliziert zu konfigurieren ist, ähm, dass sie es noch nicht mit dem Controller hingekriegt haben. Deswegen ist er einfach nicht dabei. Ähm, aber meine Güte, die Klassiker, gerade Super Nintendo Mega Drive, äh, da, da sind ja viele schöne Sachen immer dabei gewesen. Und die laufen halt wirklich einwandfrei. Ich habe mir äh, ein, zwei Nintendo 64 Sachen mal darauf angesehen. Da kommt die Kiste aber auch schon wieder in die Knie. Ähm, da ist dann beispielsweise besser hier, äh, die Sachen, die, die zum Beispiel auf der Xbox One mit Rare Replay drauf sind, äh, dort zu spielen, als ich an irgendeine Emulation von Banjo-Kazooie oder sowas ranzuwagen.
1: Ja, dann übergebe ich das Brett doch an Anatol, oder? Brettspiele, Gadgets, sonstiges. Ja, sagen wir
0: mal, Brettspiele, Gadgets, sonstiges. Also bei mir steht auch das Nintendo Classic Mini äh, relativ weit dran. Das würde ich mir zu Hause an meinen äh, Mac-Monitor dann noch mit dranhängen. Da würde mich auch die Kabellänge gar nicht mal so stören, finde ich sogar ganz lustig. Ich habe dieses Jahr eigentlich für mich nur ein Gadget gefunden, das mir sehr viel Spaß macht, aber wahrscheinlich 99,9997% der Zuhörer nicht so richtig, nämlich das sind Modularsynthesizer. Was ist das? Man kennt so einen normalen Synthesizer, hat eine Klaviatur irgendwie mit dran, hat irgendwelche Knöpfchen, an denen du drehen kannst und dann kommt Sound raus. Und bei den Modularsynthesizern ist das alles ein bisschen freier. Da suchst du dir die Teile aus, die du gerne hast und schraubst die in ein sogenanntes Rack mit rein und dann kannst du die frei miteinander verstöpseln. Was bringt dir das, außer dass du wirklich sehr viel Geld sehr schnell los bist? Was dir das bringt ist, dass du ähm, wesentlich freier komponieren und agieren kannst, wenn es halt musikalisch irgendwelche Sachen geht, die über den normalen Synth hinausgehen. Ich sage jetzt mal, das ist eine relativ spezielle Sache, aber da sind, haben mir ein paar Sachen sehr gut gefallen. Wer es mal ausprobieren will, es gibt von SoftTube eine sehr günstige Softwareversion davon. Einfach unter dem Wort Modular und SoftTube mal anschauen. Könnte dem einen oder anderen, wenn er immer mal Musik machen wollte, ein bisschen experimentellere Sachen auch richtig Spaß machen. Und das war es von meiner Seite.
1: Jörg, wie ist das bei dir? Du hast ja Familie. Wenn der Papa mit den Brettspielen ankommt, reißen die Kinder dann äh, aus und äh, wollen mit den Smartphones spielen? oder?
2: Nein, also ich bin ja ein, ich war mal ein großer Brettspieler, der also wirklich vor den Computerspielen oder parallel zu den Computerspielen auch Brettspiele gezockt hat ohne Ende, also im festen Freundeskreis, statt in den Nachmittagsunterricht zu gehen und so. Aber äh, seit ich arbeite, das ist doch schon eine Weile her, hat sich das immer weiter reduziert. Und zu meinem großen äh, Bedauern ist weder meine Frau noch meine ältere Tochter äh, bereit, irgendwie Brett zu spielen. Also an Weihnachten wird das dann mal voller Selbstopferung gemacht, aber nicht wirklich aus Spaß. Aber, haha, meine kleinere Tochter, die spielt ab und zu ganz gerne und die ist auch erstaunlich äh, schnell mit den Regeln und so weiter dann dabei. Und ähm, da spiele ich ab und zu. Ich habe auch tatsächlich ein Brettspiel allerdings noch nicht mit ihr gespielt, ähm, das ich äh, erwähnen möchte. Es ist erstmal ein uraltes Spiel, nämlich Pandemic von 2008, glaube ich. Das habe ich dieses Jahr im Prinzip entdeckt nochmal und ähm, auf dem iPad gespielt, plus dem Add-on, das man sich dafür noch kaufen kann, wo dann mehr ähm, Charaktere äh, drin sind. Es geht nämlich darum, man kann es leise ahnen am, am Namen dass auf der Welt gleich mehrere Epidemien ausbrechen und man selbst muss mit einigen Spezialisten, die eigene Fähigkeiten haben, versuchen, diese Epidemien zu bekämpfen, bevor sie sich zu sehr ausgebreitet haben. Und das hat ein Spielprinzip, das im Prinzip darauf angelegt ist, dir dorthin zu hauen, wo es besonders weh tut. Also es gibt Partien, da hast du nach zwei Runden schon verloren, weil du einfach Pech hattest, wo diese Dinge ausbrechen. Es ist wirklich ein Spiel, das nicht fair ist, aber das du gewinnen kannst, wenn du nicht gerade wahnsinnig viel Pech hast und richtig gut harmonierst. Also ja, ich brauche nicht die einzelnen Regeln aufzuzählen. Das habe ich also auf dem iPad gespielt und dann habe ich mich endlich mal durchgerungen, ähm, das aus 2015 stammende um, Pandemic Legacy zu kaufen um, und das, ich weiß nicht, ob einer von euch mit den Legacy-Varianten von Risiko und ein, zwei anderen Spielen vertraut ist, was das heißt.
3: Ich kenn's und ich warte auf Mitspieler, aber ich will das unbedingt mal machen, ja.
2: Okay, dann hast du hier einen gefunden. Äh, Terminabsprache folgt. Aber ähm, also äh, Brettspiele sind ja normalerweise Spiele, die spielt man eine Partie, dann hat einer gewonnen oder verloren und dann geht's wieder von vorne los. Und bei den Legacy-Spielen und ich glaube, da war Risk das erste und Pandemic das zweite da äh, veränderst du durch dein Spielen die Spielwelt. Und das heißt ganz konkret, dass du zum Beispiel, also es wird auch Season One genannt, dass du zum Beispiel, nachdem du das erste Mal verloren hast, äh, eine Stadt dauerhaft ausradierst, indem du sie durchstreichst oder besser gesagt einen ähm, Klebesticker draufklebst auf dem Spielbrett. Es kann bedeuten, dass du äh, eine Spielkarte zerreißt. Und solche Geschichten, also die Regeln ändern sich und es hat mehr etwas von der, von der Kampagne eines, eines guten alten Rollenspiels wo du halt äh, nach nach zehn Spielabenden nicht mehr dieselbe Heldentruppe hast und nicht mehr dieselbe Spielwelt wie am Anfang und du wirklich dein Spielbrett und die Spielmaterialien veränderst. Und das finde ich so höchst faszinierend und ich freue mich jetzt schon seit geraumer Zeit, das mal zu spielen, aber ich habe keinen Mitspieler gefunden. Oh. Und und das ist so mein, mein Nahtziel für die nächsten Wochen, dass ich das jetzt endlich mal schaffe. Also das wäre meine Empfehlung. Pandemic allgemein, weil es ein sch schönes Spiel ist und das pennt Pandemic Legacy, einfach weil es noch relativ neu ist in Brettspielkategorien und unglaublich spannend klingt
1: spieleveteran Brettspielabend. Anatole und Boris kommen zu Jörg und dann werden die Chips ausgepackt und während ihr spielt wird ein Podcast aufgenommen, klingt doch super, oder?
2: Ja, ich habe aber auch noch ein Gadget ähm, und zwar ähm, äh, ist das ein Gimbal, also ein, ein drei, eine Drei-Achsen- äh, Halterung ...für mein Smartphone. Und das ist so wie ein Selfie-Stick, ein etwas zu dicker, der es eben schafft. Eigentlich kommt das aus der Waffentechnik, glaube ich. Das ist eine Aufhängung von Autoguns an Helikoptern, vom Prinzip her. Oder auch von von äh, Drohnen, also von diesen äh, ja, Hobby-Drohnen, wo man unten dran halt was äh, hinhängen kann. Und so ein Gimbal habe ich mir gekauft für mein Smartphone. Und zwar von Xi Yun, äh, Smooth-C genannt... Und zwar so mit dem Hintergedanken Tokyo Game Show und die, ähm, ja, ich habe da auch so ein Video dieses Mal gemacht, so eine Videoreportage da, die 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 auf der Straße rumlaufen sehen, halt schön weich zu machen. Weil was so ein Gimbal macht ist, es gleicht quasi äh, Bewegungen aus der Hand, des Körpers beim Laufen und hält je nach Einstellung dein äh, deine Kamera oder dein Smartphone halt absolut plan. Also du, du kannst dann laufen und es sieht aus wie ein von einem Hollywood-Studio, naja, vielleicht nicht ganz so äh, mit der Steadicam aufwendig produzierte äh, Einstellung. Und ähm, die kleine Pointe war dann, ich habe mir die vor einem Privaturlaub gekauft, dieses Gimbel, hab's auch ausprobiert, ähm, dann war der Privaturlaub, dann kam ich zurück, dann war die Tokyo Game Show, am Abend vor der Abreise <lacht> versuche ich das Ding nochmal auszuprobieren und es lief nicht mehr. Ach ja, dann habe ich es zur Reparatur eingeschickt, mittlerweile läuft's, aber die Tokyo-Aufnahmen waren leider verwackelt.
1: Die waren, die waren un, ungegimbelt sozusagen, un wie der ungegimbelt, Fachmann sagt. ja. Ja, ich, ich gimbal jetzt auch schnell meine Beiträge. Das hält sich in Grenzen, weil ich ich fasse kein Brettspiel an. Es ist traurig, aber war keiner spielt mit mir. Aber ich habe gehört, da gibt es dieses neue tolle Ding. Das heißt Videospiele. Und äh, ich, zu Weihnachten vielleicht ein TariVCS, VCS, weil da kann man alleine gegen den Computer spielen. Das ist irre. Ähm, nee, ernsthaft. Also ich habe äh, auch bei bei Gadgets nichts Aufregendes Neues. Ich habe jetzt doch eine PS4 Pro, weil ich die alte PS4 konnte ich äh, im äh, Privatdunstkreis äh, verkaufen und das war so meine Ausrede. Also brauchen tue ich sie eigentlich nicht, aber man kann jetzt hinten ein USB-Kabel anschließen und das ist hübsch. Und ähm, ja, ansonsten, ich bin immer noch auf, auf dem selben Smartphone, ähm, immer noch iPhone 6, Kindle läuft noch. Also dieses Jahr waren bei mir da keine großen Upgrades angesagt. Neuer neuer Laptop ist bestellt. Mal gucken, ob er dieses Jahr noch kommt. Aber nichts Aufregendes. Also beenden wir Brettspiele und Gadgets. So, meine Lieben, jetzt wird es gleich unglaublich anspruchsvoll, denn wir reden ja beim Jahresendpodcast nicht nur über Spiele, nein, es gibt auch Kunst und Kultur. Äh, da fangen wir an mit der Kategorie Musik. Boris, was hast du denn gehört, außer dem windows startsound sound
3: um, Gut, nur eines. Bruno Mars, 24-Karat Magic. Um, warum? Der war wirklich so bekloppt und hat... Um die Sounds der 70er, 80er und 90er Jahre nachgestellt äh, mit modernen Songs. Du hast eine Nummer, die klingt wie James Brown und zwar wirklich wie James Brown. Und dann hast du den ganzen alten New Jack Swing Krempel und dann hast du eine Michael Jackson Schnulze und immer die Originalinstrumentierung, ähm, aber alles dann klangtechnisch perfekt abgemischt und so. Ich finde das ein super interessantes Album schlicht und einfach, weil es ist äh, Kindheit und Jugend also also, das sind schon neue Songs, es klingt nur wie alt. Ja, es ist alles komplett neu geschrieben, äh, merkst du auch an den Texten logischerweise, weil irgendwie das Internet in jedem zweiten Songtext auch erwähnt wird. Und ähm, Aber ähm, äh, immer jedes einzelne Stück, in, äh, stilistisch kannst du genau, ah, oh, das klingt doch wie und äh, super durchgezogen. Und
1: das ist genremäßig, was ist das, Pop oder dance pop die,
3: das ist, also Soul, Disco, Funk, New Jack, Swing, äh, der ganze Krempel, poppig. Also ähm, nichts für Leute, die Heavy Metal mögen.
1: Apropos Leute, die Heavy Metal mögen. Was sagt denn der Musikkritiker Locker? Was ist denn so dein Album des Jahres? Ja,
0: der Musiklocker hat dieses Jahr wahnsinnig viel ähm, eigentlich in der Arbeit Musik gehört, wenn er nicht abends zu Hause selber Musik gemacht hat. Und ähm, ich nehme in der Arbeit, ich kann keinen Pop mehr hören. Das geht bei mir irgendwie nicht mehr. Ich kriege da kleine grüne Pickel. Das, ähm, deshalb höre ich relativ viel ruhige Musik. Und das hat sich inzwischen so zum Teil runtergefahren, dass es jetzt reine Ambient- oder Drone-Sounds sind. Es gibt aber zwei Alben, von denen ich denke, dass man sie auch ähm, Leuten das vielleicht mal reinhören können, wenn sie sagen, sie brauchen so ein bisschen was ruhige, angenehme Background Musik. Das eine ist von Chris Waller. W-A-L-L-A, -L -L -A. das ist der frühere äh, Sänger von Deathcap for Cutie. Der hat ein, ein Album gemacht, das heißt Tape Loops, das mir persönlich ganz gut gefallen, gefällt. Geht so ein bisschen in die Richtung von den frühen Brian Eno Sachen. Und das zweite ist von Max Richter, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Der hat sehr schöne Sachen gemacht, meistens so im neoklassischen. Bereich, viel auch für die deutsche Grammophon, ist also einer der ja doch durchaus bekannteren deutschen Komponisten und der hat eine lustige Idee gehabt, nämlich der hat 30 Leute ein Konzert eingeladen zum Schlafen. Das heißt, die haben sich alle dort auf Liegen gelegt, haben dort Decken bekommen und dann irgendwann mal sind sie eingepennt und währenddessen haben die Musiker ganz leise wirklich sehr schöne Musik dazu gespielt. Und zwar live für acht Stunden. Und da gibt es einen kompletten äh, Durchgang. Das kostet dann, glaube ich, irgendwie 50 Euro oder sowas mit mehreren CDs. Oder es gibt ähm, ein, äh, eine Auskopplung. Da sind die eigentlich die schönsten Stücke mit dabei. Da war sehr viel Improvisiertes mit dabei. Das heißt From Sleep. Und das ist eine äh, CD, die ich wirklich empfehlen kann. Das machen wir bald als Podcast-Format, oder? Wir
1: reden acht Stunden und die Hörer schlafen ein. Kein Problem. Da genau, dafür verlangen wir 1990. Jörg, was hat dich denn wachgehalten, akustisch?
2: Ja, ich bin da immer sehr langweilig, äh, aber ich hatte ein lustiges kleines Erlebnis mit einem äh, Karaoke-Versuch äh, von mir in Tokio, oh, als ich ein Video oh aufnahm, so eine Videoreportage. Und zwar lief da ein, also das habe ich natürlich selbst ausgewählt, wollte ich singen zu einem Stück von One Ok Rock, das ich sehr gut kenne. Das heißt, Cry Out ist von ihrem 2015er-Album 3535 oder wie immer man das ausspricht. Und da habe ich gemerkt, in Japan ist der Song auf japanisch. In der restlichen Welt ist der Song fast ausschließlich auf Englisch mit so ein paar japanischen Einsprengseln. Und das hat mich doch aus dem Takt gebracht. Und danach habe ich mir natürlich gleich, das war natürlich während der Tokyo Game Show, wo ich mal wieder drüben war, habe ich mir gleich die japanische... DVD, CD noch geholt, weil das, das mag ich ja, wenn so japanisch äh, gesungen wird und im, im Ausland kriegt man die gar nicht, auch nicht bei iTunes oder so. Und, und bei ihrem Jahr. neuen <lacht> Album, das am 13. <lacht> Januar rauskommt für die drei One Okay Rock oder One O'Clock, wie die eigentlichen Kenner sagen, ähm, Ambitions ist es wieder genauso. Also ich muss dringend irgendwie im Januar nach Japan. Leider hat mich Nintendo nicht nach Tokio eingeladen am 13. Erst zum ersten Hands-On von äh, Switch, sondern nur äh, ins Frankfurter European Headquarter. Also insoweit weiß ich nicht, wenn es einen japanischen Mithörer gibt, der mir vielleicht Ambitions kaufen möchte und schicken, er wird <lacht> auf jeden Fall für seine Unkosten, äh, werde ich ihm äh, erstatten und ihm gebührt meine ewige Dankbarkeit.
1: Und bei der nächsten Tokyo Game Show gehst du in dasselbe
0: Karaoke-Café <lacht> und
1: dann zeigst du sie ich ihnen,
2: genau.
0: <lacht> das war übrigens ein großartiges Video, Jörg. Du oh, hast viel angeschaut, vielen Dank. habe ich mir angeguckt. Aha. Ja, komplette Rutsche durch. Fand ich richtig, richtig schön. So ein bisschen ähm, Kulturschock auf Japanisch, wenn man so als normaler Deutscher in Japan ist. Fand ich großartig. <lacht> danke, Bitte danke. Teil 2 nächstes Jahr. Ja, äh, Musik, da äh,
1: ganz kurz Sonderkategorien. Wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten, aber es geht noch älter. Also in der Ü70-Abteilung, ist da wie alt ist er jetzt? 77 oder so, Ian Hunter. Den gibt es auch schon länger. Ähm, es gab mal eine Band, die hieß Ach, okay. Motto Rubik. Und erstaunlicherweise nimmt der, hat auch eine neue Begleitband, glaube ich, ähm, wieder Alben auf, seit einigen Jahren. Und die sind richtig gut. Dieses Jahr kam raus, Fingers Crossed. Und das ist ein richtig schönes, ich weiß nicht, was ist, das, wie, wie nennt man das so Roots Rock, Pub Rock, wie, wie man auch will. Die, die Stimme funktioniert auch in einige fantastische Songs mit teilweise hochinteressanten Texten. Also zum Beispiel die Bow Street Runners. Musste ich auf Wikipedia nachgucken. Das war so die erste. Ähm, Art von Polizeitruppen in London. Es gab noch keine Polizei, halbe Million Einwohner und dann haben sich da so irgendwelche Bürger zusammengetan. Also man lernt noch was dabei. Und die Songs sind richtig gut, richtig schön knackig, griffig, äh, Ghosts ist auch ein Anspieltipp. Äh, also Ian Hunter. Und Ü80 und äh, das Album kam raus, dann ist er leider gestorben mit Leonard Cohen, äh, so eine Art Naz kanadische Nationalikone. Äh, ich war nie ein großer Fan, so einzelne Songs fand ich immer gut, aber so Leonard Cohen Alben klingen sehr leicht, sehr eintönig. Und ähm, sein letztes Album, You Wanted Darker, hat also nicht nur interessante Songs, sondern es ist auch wunderbar aufgenommen und produziert und die Arrangements sind gerade richtig wo also die die Stimme wie ähm, altwache 82 von Cohn, äh, also er grummelt sich ja durch die Songs, ähm, aber es ist äh, wirklich eines der zugänglicheren Alben von ihm und äh, da war ich also angenehm überrascht. Also so als Spätwerk. Und ähm, ja, und bei den jungen Leuten äh, ist mir aufgefallen, eine, ich glaube, die kommen aus Wales, eine, eine Truppe, die nennt sich Catfish and the Bottleman. Die haben ein neues Album rausgebracht The so Ride und das ist so von den was ist das? Alternative Rock oder wie das heißt. Ähm, ähm, wirklich das beste Album. Super Songs, richtig gute Laune, Gitarrenmusik. Ähm, Anspieltipps Postpon oder twice und viel mehr möchte ich auch nicht. Es gab für mich kein klares Album des Jahres, wie ich schon gemerkt habe. Das waren somit die besten Sachen. Es gibt auch so ein Duo aus Austin, die habe ich neu entdeckt. The Wind and the Wave mit äh, Album heißt Happiness Is Not a Place. So die ersten vier Songs sind alle, also so Hit-Singles, die sind so im Bereich so Folk, Rock, Pop, wie auch immer, schwer einzuordnen. Aber äh, von den jungen Leuten, also die aus denen wird auch mal was, würde ich mal sagen. Dann äh, wechseln wir auch gleich von der Musik auf Film und Fernsehen. Ich glaube, das werfen wir zusammen, weil, äh, nur wegen mir, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, quasi keine Kinofilme gesehen. Also, und da habe ich mir gedacht, lass uns das doch zusammenschmeißen. Ähm, weil ich glaube, durch die ganze Serienkultur geht es euch auch so. Guckt ihr auch mehr fern? Boris, was hast du denn gesehen?
3: Also, ich schicke dich damit jetzt sofort ins Kino, wenn Arrival irgendwo in deinem gemütlichen Kanada noch läuft. Ähm, ein wunderbarer yeah, Science-Fiction-Film. Yeah, yeah. Agree, der agree, agree. Der insbesondere eines macht, äh, da ist ein kompletter Plot der nicht erklärt wird, den du aus Fragmenten dir selber zusammensetzt. Ähm, und dieses Ernstnehmen des Zuschauers, ich mag das ja immer, das mag ja bei Sherlock auch, dieses Ernstnehmen äh, des Zuschauers zu sagen, ich muss dir nicht alles immer verzweifelt erklären und manche Dinge treffen dich dann, oh Gott, das ist so gewesen, jetzt verstehe ich das alles. Ähm, das ist wirklich sehr schön. Also äh, Arrival, super, ganz toller Science-Fiction-Film, man sollte nicht zu so viel verraten. Es geht viel um Kommunikation, ähm, und es äh, ist, ist ganz toll gemacht. Und im Fernsehen, eine Lanze für das öffentlich-rechtliche Fernsehen Deutschlands, ähm, da gibt es nämlich auch immer wieder tolle Sachen und ich habe Tränen gelacht bei den sechs Episoden von »Dritter Stock links«. Das ist äh, eine Sache, die macht der Sebastian Puffpuff gemeinsam mit Hannes Ringelstetter und der Maike Kühl. Ähm, die sind so eine WG. Sebastian Puffpaff ist der bekannte deutsche Kabarettist. Hannes Ringelstetter, der, der äh, arme, abgehalfterte Musikkabarettist aus Bayern, der halt in diese WG in Bayern mit eingezogen ist sozusagen. Und die machen einfach, die, also es ist wirklich Monty Python nur mit ein bisschen mehr Handlung. Ähm, es, es passieren absurde Dinge, die Handlungen gehen in, in schräge Bereiche hinein, sechs halbe Stunden, die sich echt lohnen, die ARD war so freundlich, sie auch alle parallel in die Mediathek einfach reinzutun, noch vor der Ausstrahlung im Fernsehen, ähm, live und legal <lacht> sozusagen und es ist wirklich schön, da hat man drei Stunden, sind echt komisch.
1: Okay, das ist ein guter Tipp. Da muss ich mal gucken, ob ich mich mit meiner kanadischen IP da einschmuggeln
0: kann oder mit welchen Tricks ich in die Mediathek komme. Mal gucken. Ja gut, ähm, bei mir war es ähnlich. Ich war dieses Jahr auch eigentlich nicht richtig im Kino. Ähm, wir nehmen das heute an, kurz vor dem Start von Star Wars auf, den ich definitiv noch sehen möchte. Ach ja, genau. Ähm, aber Hope, dieses Hope Jahr war bei Klimastatt, mir ja. ganz klar auch gezeichnet von äh, Netflix und von Amazon Prime. Und ähm, da gibt es zwei Serien, die mir dieses Jahr echt richtig Spaß gemacht haben. Das eine ist die zweite Staffel von Narcos die ähm, wirklich ein grandioses Epos war. Und ich hatte mir gedacht, hey, jetzt haben sie schon so viel eigentlich von der Story im Ersten erzählt. Was kann denn da in der Zweiten noch kommen? Aber sie haben es weidlich ausgekostet. Und was ich toll finde, es ist jetzt beendet. Sie haben es nicht ausgewälzt. Es gibt keine neunte Staffel wie bei ähm, Walking Dead, dass ich jetzt langsam einfach auch nicht mehr sehen kann, weil es irgendwie, ah, ich bin there, done that, got the T-Shirt. Ah, ähm, du auch? Also, das? ich habe ich hab wirklich. Ja, mir, mir geht das jetzt zu
1: viel. Also, ich habe wirklich ähm, die, die erste. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ähm, es liegt mir wirklich auf dem Herzen. Ich denke immer, ich bin der Einzige. Äh, mir hat schon der Cliffhanger nicht gefallen. Das war viel zu sehr gestreckt. Und diese erste Episode der neuen Staffel mit Negern und alles ist äh, gestreckt, endlos, sadistisch und triest. Ich habe jetzt wirklich aufgehört mit The so Walking Dead.
0: Ja, genau. Ach, du auch. <lacht> Äh, ja, ich habe die neue Staffel noch gar nicht gesehen, also ich Ach, hink oh, da auch okay, ein bisschen hinterher, nicht, also weil es gibt so viele gute andere Dinge, die man sich einfach mal einen Pilot mit reinzieht und ähm, was ich wirklich, ähm, und ich glaube, das ist auch dieses Jahr eines und der, der, der Konsens-Serien gewesen, das ist Stranger Things, was mir exzellent gefallen hat, was sehr klug gemacht ist aber sich eben aller alten Spielberg-Traditionen, Stephen-King-Traditionen und Stephen-King-Verfilmungen äh, bedient, trotzdem noch sehr herzlich ist und auch gar nicht so Richtig. fies, gruselig und nicht so blöd und nicht so böse. Ganz großartig, mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Und das ist für mich eigentlich die Serie gewesen, von der ich sagen muss, wow, ganz toll. Und was ich noch sehen muss, ist Westworld. Aber dann wäre es das bei mir gewesen. Das kann der jetzt wahrscheinlich Jörg erklären, oder?
2: Ja, ich, <lacht> muss, ich <lacht> muss schon mal von Westworld geschwärmt haben. Aber erst noch was zu Walking Dead. Ich sag euch eines, wenn euch auf einem Rückflug von ähm Stockholm nach München, während des Lufthansa-Streiks, dieser Lufthansa-Streik erwischt, ihr in Zürich zwischenlandet, ihr dann nach München fliegt und nach einer Viertelstunde, der Flug geht nur 30 Minuten, wieder umkehrt, weil die ähm, das Landing Gear nicht einfährt und der Pilot sagt, dass das jetzt unsere beste Chance sei, ähm, dann freut ihr euch über einige unangeguckte West, äh, nicht Westworld, äh, Walking Dead. Äh, Episoden auf eurem iPad oder da wo auch immer. Nehme ich auch. Aber ich stimme Heinrich dann nehme völlig ich auch zu. Mickey Mouse, also die, die 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 erste Folge, das war nur noch widerlich. Ich es wohl noch jetzt weiter gucken, aber ja, also die die der Enthusiasmus verschwindet. Aber Westworld, da habe ich erst gedacht so in den ersten zwei Folgen, na ja, hätte diese Serie den Anthony Hopkins nicht dann hätte sie ja gar nichts. Wir kennen ja Westworld noch aus den 70ern da, diesen Science-Fiction-Film, wo in einem Vergnügungspark mit als Cowboys verkleideten Robotern alles schief läuft und die Menschen halt angegriffen werden und die Serie ist wirklich sehr spannend, die hat Elemente von Blade Runner sehr viele drin, dieses, was heißt es ein Mensch zu sein, wer ist der bessere Mensch, wer ist eigentlich ein Mensch von der Darstellerriege und ähm, also da habe ich nur Angst, dass das Finale der letzten Folge der ersten Staffel, die... Keine Spoiler, keine Spoiler. Nein, natürlich nicht. Aber also ich bin sehr gespannt, wie sie das noch toppen wollen alles. Okay.
1: Also jetzt muss ich zu Westworld doch äh, zwischenfragen. weil Ich habe mir die erste Folge angeguckt und war so, ja, gut, gut gemacht, sieht alles toll aus, aber hat mich relativ kalt gelassen. Also du meinst, man sollte dem noch ein paar Folgen einräumen, es wird besser.
2: Also du kapierst... Vieles wirklich erst in den letzten beiden Folgen, aber es gibt einige faustige Überraschungen, die wirklich Spaß machen und ähm, es, ja, nein, also ich, ich sag mal so, wenn du noch zwei Folgen anschaust und es nicht klick machst, brauchst du dir die restlichen fünf oder wie viel sind oder sieben, ich glaube zehn Folgen gibt's, ich bin mir nicht ganz sicher auch nicht mehr zu geben. Also da soll es dann langsam anfangen, Anfang Spaß zu machen. Aber bitte nicht nach der ersten oder zweiten Folge aufhören. Es ist wirklich ah, okay. eine, eine ganz tolle Serie.
3: Gut Und zu wissen. Was,
2: was ich persönlich auch jetzt erst angeschaut habe dieses Jahr, muss aber schon am Jahresanfang gewesen sein, ist äh, Bosch, diese Amazon Prime-Exclusive-Serie, die aus bislang, glaube ich, zwei Staffeln besteht. Da war ich äh, richtig positiv überrascht. Also ein, ein ein, äh, ja, Polizei- oder polizeidetektiv Serien-Epos, äh, das relativ leise und ohne äh, ist und ohne Action auskommt. Und ich muss wie wie äh, Boris schon äh, Arrival sehr loben, wo man aber echt nicht viel zu sagen kann. Ähm, außer, dass es ein Film ist, wo man wirklich knapp vorm Ende was begreift, was wirklich äh, sehr erstaunlich ist und was einem auf dem Nachhauseweg wirklich viele Gedanken macht, wie man sich selbst verhalten würde und so. Also es ist wirklich ein ganz großer Film. Allerdings kein Actionfilm whatsoever. Also es wird einmal geschossen. Das hört man dann, glaube ich, nur und sieht's noch nicht mal. Also es geht wirklich um das Entziffern der Absichten und der Sprache von Außerirdischen.
1: Also gut, dann habe ich ja was für meine Kinoliste, weil ich habe, glaube ich, ich habe zwei Filme dieses Jahr gesehen, Warcraft und Zootopia, nicht sehr repräsentativ. Äh, aber da werde ich mir Arrival und natürlich Star Wars Rogue One mal auf die Liste packen. Äh, bei den Fernsehserien, äh, nur in einem Satz erwähnt, äh, anhaltend sehr gut, Game of Thrones und Silicon Valley. Letzteres, äh, wirklich immer noch die beste Komödie weit und breit. Ähm, Stranger Things ist auch wirklich meine Serie des Jahres. Anatol hat es schon ein bisschen erklärt. Die Mischung ist einfach perfekt. Sehr liebevoll wird da zitiert, so diese, von Poltergeist bis zu Tralala. Es ist spannend, es ist super interessant, aber es ist unglaublich nett. Also genau was Anatol gesagt hat, also wer Stranger Things noch nicht gesehen hat. Bonuspunkte, so für das 80er Retro-Flair <lacht> und die die Lieder sind auch ganz gut gewählt, das passt also alles und es ist unglaublich. Ähm, ja, und auch total nette es, Darsteller. Ja, genau, genau. Es sind lauter sympathische Charaktere auch und ähm, es gibt natürlich auch ein paar Böse, aber äh, und äh, das macht alles irgendwie auch Sinn. Also ähm, es passieren merkwürdige Dinge, Stranger Things, aber es hat eine gute innere Logik. Das ist wirklich, war die angenehme Überraschung. Erwähnen muss ich aber noch. Ähm, Im Januar 2016 lief nämlich die zweite und leider letzte Staffel von Galavant. Und äh, das habe ich sicher schon mal in einem früheren Jahresendcast erwähnt. Also Galavant ist eine Mischung aus Musical und Fantasy-Märchenparodie. Und die zweite Staffel war eher noch mal ein bisschen besser, die hatte am Ende nicht so ganz die Durchhänger. Und äh, einige Folgen, also tolle Gagdichte, sehr sehr straff alles, die, die Lieder wirklich großartig und ein großer Spaß. Ich weiß gar nicht, wo man sich das in Deutschland angucken kann. Witzigerweise in Kanada ist das auf Netflix sogar gelandet, ähm, von Land zu Land ja immer unterschiedlich, aber G-A-L-A-V-A-N-T, was sehr ungewöhnlich ist und leider, leider äh, wird es wohl nicht fortgesetzt werden. Fortgesetzt wird aber unser Kulturkreis, einen haben wir noch in dieser äh, Kategorie. Ähm, es wird ja auch mal ab und zu was gelesen. Ein Handbuch zum Beispiel oder auch nicht, weil Handbücher gibt es ja bei Spielen nicht mehr. Aber äh, ihr habt vielleicht was anderes,
3: das ihr empfehlen wollt als Lektüre. Boris? Nur zwei staubtrockene Sachen. Ähm, das eine ist von James Dike, ein Buch namens Time Travel. Und es ist ein Sachbuch über Zeitreisen, aber es ist ein Sachbuch über Zeitreisen aus der Perspektive der Zeitreisengeschichten. Äh, beginnend mit dem berühmten Zeitreisenden von H.G. Wells äh, bis heute hinein und der philosophischen Frage, warum haben sich vorher die Menschen eigentlich gar nicht vorgestellt, durch die Zeit reisen zu können? Es gibt nur ein, zwei prominente Exemplare in der Literatur, Mark Twain, ein Yankee aus Connecticut, an äh, König Arthur's Hof und so weiter. Und äh, wie hat sich das entwickelt, was denken die Leute philosophisch über Zeitreisen, wie ist das mit dem Großvaterparadoxon ähm, und viele weitere Dinge. Es ist sehr interessant, ich liebe Zeitreiseromane, ich liebe Zeitreisegeschichten so schon seit vielen Jahren und Like nimmt die wirklich sehr auseinander, ist nicht jedermanns Buch, hat mich aber sehr gefesselt, weil man muss auch erstmal auf die Idee kommen, ein Buch über Zeitreisen zu schreiben, ähm, die es ja gar nicht geben kann in dem Sinne und das andere Winnie es vielleicht nicht so gerne hören, aber Leonard Herman, äh, das ist jemand, der bringt im Eigenverlag seit eigentlich 20 Jahren ein Buch namens Phoenix raus, Phoenix The Rise and Fall of the Video Games Industry. Ähm, das war so in Anfang der 90er-Jahre mein Ding, eben um zu lesen, wie war das mit dem Atari VCS und wie ist mit Nintendo das wieder nach oben gekommen und so weiter. Und er macht das weiter. Und er hat jetzt, es das heißt wirklich Phoenix 4, sozusagen die vierte Auflage, wenn du beide Bücher nebeneinander hältst, also Phoenix 4 ist irgendwie zehnmal dicker als als äh, die zweite Auflage, die ich hier zu Hause hatte. Das ist ein Riesending, äh, eine akribisch sortierte Geschichte der Videospiele mit den vielen Geschichten drumherum darin. Das kriegt man auch in Deutschland über Amazon zugeschickt. Man sieht dann, das ist so Selbstverlag. Es ist nicht besonders perfekt gesetzt, layoutet, gedruckt. Es ist halt einfach so ein riesiger Paperback-Wälzer. Aber die Informationen da drin sind sehr schön. Und das ist wirklich so... Viele Leute auch als Industrie bezeichnen es als die Bibel und er hat jetzt irgendwie acht Jahre an der neuen Ausgabe gesessen und äh, da ist wirklich alles drin. Von den aller, allerersten Videospielen bis heute hat man komplett Abriss da
2: drin.
0: Gut, ähm, dann mache ich mal weiter. Ich habe dieses Jahr zwei Bücher, zu denen ich einen persönlichen Bezug habe. Das eine ist ähm, von Joachim Meyerhoff Alle Toten fliegen hoch das ist die Geschichte eines äh, jungen Schauspielers, der in von, also eine Autobiografie, der aus dem Norden kam und ähm, dessen Vater in der Psychiatrie gearbeitet hat, der in der Psychiatrie aufgewachsen ist, nach München gekommen ist, Schauspieler geworden ist und dort in den Münchner Kammerspielen so seine ersten Sporen verdient hat oder zumindest versucht hat, irgendwie die Falkenbergschule, also die Schauspielschule, hinter sich zu bringen. Zwischendrin nochmal kurz in den USA war und der hat drei Romane rausgebracht. Warum hat mich das interessiert? Weil ich ähm, zu dieser Zeit in Ermangelung ähm, von Geldes während meiner Studentenzeit ähm, an den Münchner Kammerspielen auch gejobbt habe als Statist bevor ich dann irgendwann mal in diese äh, Happy Computer-Redaktion kam, um dort sich mein <lacht> Leben dann ziemlich umgekrempelt hat. Also das heißt, wir haben, ich habe mit Herrn Meyerhoff und mir sehr häufig die Klinke äh, gegeben, weil der in den Produktionen eigentlich. Ein Vierteljahr später bin ich, ich kannte alle handelnden Personen, es war einfach für mich ein wahnsinnig schönes Buch zu lesen, aber es sind sehr, sehr viele kluge Geschichten über das Leben generell mit drin, weil der Mann sehr genau beobachten kann, was man heute als toll und aufregend äh, empfindet, wie sich das dann irgendwann mal bricht und vergeht, was Neues dazukommt. Es hat immer bei ihm auch noch ein bisschen was mit Tod oder es stirbt mal der eine oder der andere. Und es ist ein sehr anrührendes, sehr schönes, aber zum Teil einfach auch brüllend komisches und wahnsinnig gut geschriebenes Buch. Also der Mann hat eine Sprache, Ganz grandios. Und das zweite ähm, ist eine musiker Musikerautobiografie, ähm, und zwar von Herrn Thomas Dolby, den ich damals in meiner Musikredaktionszeit auch mal interviewt habe, zu einer legendär schlechten Platte, die er damals gemacht hat, die er in München vorgestellt hat. Und da sind wir relativ schnell irgendwann mal so auf den Punkt gekommen, dass er sich für Technologie sehr stark interessiert. Und was die meisten Leute nicht wissen, der hat ähm, sehr viel, zwar für Foreigner produziert, also viele Songs von dem, viele Sachen, die eingespielt sind und viele produktionstechnischen Kniffe stammen von Thomas Dolby eigentlich. Ähm, dann hat der selber eine ganz gute Solokarriere gemacht, aber dann beginnt eigentlich seine zweite Karriere, als, ja, ich sag gar nicht mal Programmierer, sondern als Erfinder. Es war jemand, der das Internet total früh verstanden hat, der kapiert hat, dass die Leute mit äh, irgendwann mal Klingeltöne gerne auf ihr Handy haben wollen in den 80ern, hat er schon verstanden, für die 90er. Und wie er sich daran getastet hat, ähm, ist von Thomas Dolby, The Speed of Sound. Ich fand es eine wahnsinnig schöne Biografie, Autobiografie, die ich wirklich rundherum empfehlen kann. Wenn man so ein Hang zu dieser Musik und dieser Zeit hat. Welchen Hang hat denn Jörg literarisch
1: gesehen?
2: Ja, also in meinem Buch, das ich ausgewählt habe, geht es auch um Zeitreisen, allerdings immer in die Zukunft in großen Sprüngen. Und zwar heißt das Buch Children of Time von Adrian Tchaikovsky. Das klingt nach Russe, aber in Wahrheit ist der Mensch Brite und fast genauso alt wie ich und schreibt sonst Fantasy-Romane. Das aber ist ein Science-Fiction-Roman, der zwei parallele Handlungen hat. Und zwar die Menschheit, weit, weit fortgeschritten, hat angefangen, Planeten zu terraformen. Und wir beginnen das Buch mit dem Prolog, als gerade das erste dieser Projekte äh, fertig wird. Und nachdem der Planet von Maschinen im Wesentlichen halt tektonisch umgeformt wurde, wird jetzt sozusagen die Initialzündung da noch reingeschossen. Und zwar eine... Ein, ein Landeraumschiff, auf dem einige Affen sind aus von der Erde und ein, eine Drohne, wo ein äh, speziell hergestellter Supervirus drin ist, der es den Affen ermöglichen soll, innerhalb von wenigen hundert Jahren quasi Bewusstsein und Intelligenz zu entwickeln. Und so will quasi die Menschheit das Überleben der irdischen Gene äh, sicherstellen. Dummerweise ähm, gibt es dagegen, mich erinnere das ein bisschen an vielleicht aktuelle Ereignisse in den USA mit Trump und äh, Klimawandel verleugnen und so weiter. Es gibt Probleme und ähm, bei dieser Initialzündung des Planeten geht kräftig was schief und nur die Projektleiterin überlebt dadurch, dass sie in einem kleinen Satelliten sich im Prinzip in eine KI rein ja, saugen lässt und äh, Kälte schlaf und was weiß ich. Das ist der Prolog. Und nun beginnt das äh, Spiel mit zwei unterschiedlichen Handlungssträngen. Der eine findet auf dem Planeten statt. Wir werden nämlich in eine Spinne hineinversetzt, ähm, die quasi so mit eher ähm, unbewusster Taktik es schafft, einen größeren Gegner zu erlegen. Und die zweite Handlung findet auf einem Kolonieschiff statt, denn die Menschen haben sich nach einem großen Krieg dieser weit fortgeschrittenen menschlichen Spezies so halbwegs wieder hochgerappelt, die Erde selbst ist aber verloren, vergiftet, man muss da weg und haben jetzt ein riesiges Kolonie-Generationen-Saatschiff quasi gebaut und darauf ruht die letzte Hoffnung der Menschheit, auf der keine Ahnung, halben Millionen höchst, äh, größte, größtenteils eingefrorener Menschen mit einer kleinen Kerncrew, die quasi alle 100 Jahre mal aufgeweckt wird, um zu gucken, wie weit das Schiff schon geflogen ist. Und die fliegen, weil sie die Position eben äh, erkannt haben auf irgendeiner alten Sternkarte die fliegen just zu dem Planeten, auf dem das passiert ist und wo man diese Spinne da getroffen hat. Und was jetzt passiert ist quasi, die Spinnen, äh, weil die Affen haben nie äh, die Landung überlebt, die Spinnen reagieren jetzt auf diesen Virus und beginnen jetzt eine Zivilisation zu gründen. Und man springt immer so ein paar hundert Jahre in die Zukunft und die Spinnen haben sich schon wieder weiterentwickelt und das Ganze wird sehr glaubwürdig beschrieben, obwohl es ja relativ fantastisch ist eigentlich. Und es wird durchaus auch darauf eingegangen, dass Spinnen jetzt nicht gerade das größte Gehirn haben und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite geht halt auf diesem Kolonieschiff alles Mögliche schief und dann treffen sich natürlich diese beiden Handlungsstränge, dann wird der Satellit mit seiner mittlerweile völlig wahnsinnigen ehemaligen Projektleiterin wieder aktiv und so weiter und so fort. Und das macht wirklich Spaß zu lesen, weil sich der äh, gute ähm, Tchaikovsky da wirklich einiges hat einfallen lassen. Also kleines Beispiel, die Spinnen domestizieren Ameisenkolonien und entwickeln mit denen quasi eine, eine also über die Jahrtausende wohlgemerkt oder Jahrhunderte, entwickeln dann so eine Art Computer aus Ameisenkolonien, alles mögliche. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, auch mit einer recht überraschenden Auflösung am Ende. Die vielleicht auch nicht ganz glaubwürdig ist, aber also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich finde es erstaunlich, wie man anfängt, sich quasi in Spinnen, in Bewusste, in Intelligente reinzudenken. Also ich sag vielleicht den Namen nochmal. Children of Time äh, von Adrian Tchaikovsky ist ein Buch, glaube ich, von 2015.
1: Ja, ich reiß drei Bücher relativ kurz an, weil ich mich unmöglich auf eins einigen kann. Die sind noch alle sehr unterschiedlich. Es sind noch einige Sachbücher dieses Jahr bei mir dabei gewesen. Bei den Musiker-Autobiografien möchte ich den Bruce Springsteen in die Runde werfen. Born to Run, guter Wälzer, äh, recht unterhaltsam, ähm, wenn man so ein bisschen seine Musik kennt, natürlich sehr interessant und äh, deckt so alles ab von der Kindheit bis zu seinen aktuellen Depressionen und äh, einfach einfach wirklich schön geschrieben und dieses gerade Kindheit und Jugend, dieses das Milieu, wo er herkommt und so und ähm, kann man echt gut lesen. Also Springsteen. Äh, das andere Sachbuch ist von Thomas Harding. Ähm, the House by the Lake gibt's im Deutschen unter dem Titel Sommerhaus am See. Ähm, Harding ist ein englischer Journalist, der äh, mal nachgeforscht hat. Es gab so Geschichten in der Familie äh, von einem äh, Sommer- oder Ferienhaus an einem See in einem Vorort von Berlin. Und äh, da hat er mal die ganze Geschichte rekonstruiert. Und es äh, war also eine jüdische Familie, die natürlich in den 30er Jahren von den Nazis vertrieben worden ist. Aber dann hat Harding auch noch nachrecherchiert wer dann in diesem Haus gelebt hat. Und äh, das Faszinierende ist, dass du wirklich so über 100 Jahre deutsche Geschichte mit äh, Mauerbau, Kriege, Besatzung ähm, auf eine sehr persönliche Art vermittelt kriegst, nämlich rund um die Leute erzählt, die in diesem Haus gelebt haben. Ähm, auch erstaunlich unterhaltsam zu lesen und äh, wirklich einfach spannend. Also, ja, das ist Geschichte und einen Roman habe ich noch, der dickste Roman des Jahres, zumindest den ich gelesen habe, ein echtes Epos, äh, ist noch nicht im Deutschen erschienen, nur eine Frage der Zeit, Annie Prue, äh, Barkskins. Und das ist ein, äh, glaube sich über hunderte von Jahren, mehrere Generationen abdeckendes Epos, das, äh, wo es um die Kolonisierung eigentlich von Nordamerika geht. Es geht so los im, was, was heute äh, Quebec in Kanada ist wie da sich, wie da mit den Ureinwohnern auch umgegangen worden ist, aber im Mittelpunkt steht, stehen die Wälder, wie die wahrgenommen worden sind, die Wildnis, die es zu bekämpfen gibt, und das geht ein bisschen in Neuzeit, Ökologie, was nicht alles eine Rolle spielt. Und das klingt jetzt ein bisschen abgehobener als es ist. Es ist wirklich ein schöner Schmöker wo man nur so manchmal ein bisschen hinterherkommen muss, weil manchmal sehr abrupt einfach dann ein Generationswechsel stattfindet. Und es ist aber auch ein Buch, wo man mal nach dem Kapitel sagen kann, jetzt mache ich mal eine Pause davon. Weil Ich glaube, das sind so, keine Ahnung, 700 Seiten, ich weiß es nicht. Ähm, also das kommt sicher nächstes Jahr im Deutschen raus. Äh, Annie Bru, äh, eine interessante Schriftstellerin und wer sich für das Thema ein bisschen interessiert, also ich fand es auch sehr lehrreich, aber vor allen Dingen gut zu lesen. Eine schöne Schwarte. Und jetzt nähern wir uns dem mutmaßlichen Höhepunkt der Sendung. Kann es denn noch besser werden? Schwer vorstellbar, denn wir diskutieren die Computer- und Videospiele des Jahres 2016. Ein mh, interessanter, komischer Jahrgang. Ich weiß nicht, aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ähm, ich würde einfach... Boris bitten, dass er mutig vorprescht. Was hat
3: ihn spielerisch am meisten beeindruckt? Ach du meine Güte, ich habe ja nicht so viel gespielt. Das habe ich äh, damals auch immer gesagt, dieses Jahr stimmt's. Ähm, ich habe also im Juli, glaube ich, angefangen, einen Release aus dem Januar zu spielen, nämlich The Witness, ähm, dieses Rätselspiel von Jonathan Blow ähm, auf dieser seltsamen Insel und ich fand es einfach grandios, ich fand's grandios, ob seiner Kaltschneuzigkeit den Spieler im Stich zu lassen. Der muss das halt gefälligst selbst rausfinden, dem sich verwehren normaler Spielmechanikabläufe, also der der Metamechanik, sondern einfach den den eigenen Stiefel zu bauen, optisch einige grandiose Dinge zu tun. Und auch zu sagen, weißt du was, ich tue da Philosophien in das Spiel rein und selbst wenn 90% der Spieler überhaupt nicht verstehen, was dieser Videoclip da soll. Ich tue den mal da rein. Und es ist aber trotzdem, die Puzzles in Witness sind wirklich toll. Also es ist großer Spaß, gut angelegtes Geld, einfach weil da jemand wirklich was gemacht hat. Im Bereich Videospiele was ganz konventionelles Und ich erinnere mich dran, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich damals auch gesagt Forza Horizon 2. Und es ist Forza Horizon 3. Rennspiel. Äh, es ist eine Wucht. Es steckt so viel drin. Es ist irrsinnig inszeniert. Es hat eine wahnsinnige Grafik. Und ähm, jetzt gerade rausgekommen, Blizzard Mountain. Es hat Schnee. Und oh, zwar super. Noch, was wir noch brauchen. <lacht> nein, nein. Ja, genau, was wir noch brauchen. Fahren auf Schnee und Eis wenn du denkst, meine Güte, Rennspiel, wir haben alles gesehen. Ich kann mich erinnern, wir hatten äh, damals Rally Sport Challenge 2. Das hatte so einen speziellen Auf-Eis- und Schneefahrmodus äh, in einigen Leveln. Der war schon ziemlich gut. Und Forza Horizons 3 mit dieser Extension, die man halt dazu kaufen muss, ist DLC. Aber da gibst du Geld aus für was, was völlig neu Das ist nicht ein paar neue Autos oder eine neue Strecke. Das ist Fahren auf Eis und Schnee. Und das macht eine so Höllenlaune und das sieht so gut aus. Und das sind Sachen, die du vorher im Rennspiel noch nicht gesehen hast. Und also das ist wirklich das Komplettpaket. Was ich halt bemängele ist... Wie, wie bei so vielen Sachen heutzutage, wenn du wirklich alles haben willst, musst du halt Geld auf den Tisch legen ohne Ende. Also du brauchst die Ultimate Edition, 99 Euro und da denkst du, ich hab alles und dann, nein, in der Ultimate Edition sind ja die DLCs für die Strecken nicht drin, da hast du nur alle Autos und irgendwie das und so. Also wenn du es komplett kaufen willst, das Spiel bist du so bei 130, 140 Euro, aber man kriegt relativ viel bei Forza, also das ist wirklich das Ding muss man ähm, in die, die Windschutzscheibe freikratzen, Gibt es dann Kratzer DLC? <lacht> ja, das ist dann, da kannst du die, die, die Spieledisc dann zu nehmen. <lacht> muss man dann vorsichtig über den Bildschirm Tran reiben. Trantor sein behilflich, Tauen ja, Eis weg. Genau, ja. Ähm, zwei Sachen, die hier liegen, äh, auf die ich mich freue, sind äh, Touring Test. Das ist so in dem Stil von Portal Antichamber Chamber und wie sie alle heißen, Talos Principle, so ein äh, Du gehst in eine Raumstation, keiner ist mehr da, nur noch Maschinen und du musst rauskriegen, was los ist. Und das hat halt dieses geheimnisvolle Versprechen: ähm, es hätte Rätsel, die nur ein Mensch lösen kann. Ähm, weil die Idee wohl irgendwie ist, da haben sich die Bewohner der Station verschanzt. Und zwar auf eine Art und Weise, dass die wild gewordenen Roboter sie nicht erreichen können. Und nur ein Mensch kann dadurch. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich finde diese Grundidee wahnsinnig spannend und will das irgendwann mal ausprobieren. Ähm, deswegen, äh, ich habe schon gekauft, wie so vieles, was ich dieses Jahr gekauft habe, äh, dank vieler St Sales äh, und so. Und das andere, was ich spielen muss, ist ein Adventure-Spiel von Delic namens Silence, Untertitel Whispered World 2. Schlicht und einfach, weil mir sehr viele Leute in der Branche gesagt haben, es sähe wirklich gut aus. Also die Grafik sei ganz fantastisch und Storyline und so. Das hat auch hier beim beim Entwicklerpreis in Deutschland ganz groß abgeräumt. Und das haben mir mehrere Leute ans Herz gelegt. Also das muss ich jetzt auch mal tatsächlich spielen, ohne genau zu wissen, was mich da eigentlich erwartet. Weil Whispered World habe ich nie gespielt. Also die meisten von diesen deutschen Sachen habe ich nicht angefasst die letzten Jahre. Ähm, ja, das ist so jetzt zumindest für die Weihnachtsferien die beiden Dinger, die ich mir noch recht fest vornehme.
1: Ja, das klingt doch nach einem runden Programm. Und äh, Anatol, du hast ja vorhin schon gebeichtet, du bist ja jetzt ein, ein Freizeitspieler, aber dafür immer öfters. Ist da irgendwas besonders aufgefallen?
0: Ja, 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 doch, 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 doch. doch. Ja, es gab eine ganze ganze Menge eigentlich dieses Jahr, was ich gespielt habe. Also jetzt besonders herausgefallen für mich war, ähm, ist das Fallout 4. Ich bin großer Fallout-Liebhaber seit ähm, Fallout 3 und habe Fallout 4 auch wirklich mit einem relativ feinen Kamm alles durchgemacht. Fand ich schön, hat mir richtig gut gefallen, war ich sehr lange mit beschäftigt und dann von einem Tag auf die andere gab es eine Abrisskante. Dann Uncharted, Uncharted 4, habe ich auch gerne gespielt, war wahnsinnig viel los, ist so richtig, wir hatten ja schon längere Diskussionen drüber, ist das noch ein richtiges Spiel, ist das eher Popcorn-Kino? Ähm, hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht und fand ich auch gut. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, aus so Rise of the Tomb Raider, alles schöne Spiele, alles ganz feine Sachen. Aber es hat mich nichts dieses Jahr wirklich... Geflasht, mhm. ganz im Gegensatz zu den Apps. Da kamen ein paar wirkliche, absolute super Highlights raus dieses Jahr. Oder vielleicht habe ich sie auch erst dieses Jahr entdeckt. Und da möchte ich eigentlich drei kurz vorstellen, von denen ich, die, die mir einfach sehr viel gesagt haben. Das erste ist Skyforce und Skyforce Reloaded. Das ist ein Shooter ganz normal ähm, äh, Vertikalshooter, du ballerst, du hast extra waffen du hast einzelne Levels mit dem einen, mit der einen Geschichte. Dass wenn du ein Level beendest, wird beendest, wird dein Extrawaffenausbau gespeichert. Das heißt, das was du sonst immer beim Shooter hast, dass du irgendwie bei null anfangen musst, das ist in diesem Fall nicht so. Sondern du hast wirklich einen Spielfortschritt. Und wenn du dort auch mal im zweiten oder im dritten Monat immer mal so ein, na, ein Viertelstündchen abends irgendwie noch daddelst, hast du irgendwann mal den Vollausbau. Und dann kannst du da noch weitere Sachen entdecken. Und es ist echt, ich habe ich habe lange danach nach einem schönen Shooter gesucht, das trifft genau meinen Nerv. Genau. Also, also Shooter, Sachen, auch im,
1: im, im Sinne von klassischer Action Ja, So Schüter wie 1942
0: ne? oder 1943. Ja. Also ähm, nein, 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 ganz klassisch, ganz, ganz klassisch. Vertikal Ballerspiel. Also eigentlich wie ein ganz, hätten wir damals so einen Automaten gehabt, der hätte Powerplay, Prädikat, Auszeichnungen und äh, Gold Deluxe irgendwie erhalten. Ich fand den echt richtig schön. Ähm, dann habe ich noch zwei Sachen, die eigentlich gar nicht so äh, super hip klingen, aber die mir echt richtig Spaß gemacht haben. Der erste ist ein Kartenspiel und das zweite ist ein Brettspiel, aber eben beides App. Das erste ist Churchill Solitaire, habt ihr vielleicht schon gehört. Ähm, Herr Churchill hat sich damit die Nächte um die Ohren geschlagen, dass er ja. nicht nur politische Krisen irgendwie durchlebt hat, sondern auch in seinem Bunker irgendwie angefangen hat, mit vier Kartenspielen eigene Passionsen zu erfinden. Und da gibt es die sogenannte Churchill Solitaire, die hat einen extra Haufen, da sind Karten, die sind blockiert und diese blockierten Karten kriegst du nur dann los, wenn du wirklich ganz sauber und akribisch irgendwie das ähm, deine Stapel räumst. Und ich muss sagen, es gibt wenige Spiele, die äh, mir und meiner Frau so viel Spaß gemacht haben und wo man sich dann morgens irgendwie noch ausgetauscht hat, hast du jetzt Level 14 auch schon geschafft und gibt es mit der Taktik, kommt man irgendwie weiter. Fand ich ein großartiges Spiel. Churchill Solitaire ist das erste. Und das zweite ist eine völlig abgedrehte Idee, Schach. Und zwar nimmst du ein Schachspiel und baust da drauf nach beliebigen Arten und Weisen einfach deine, also schon ganz normal in den äh, oberen und in den unteren zwei Reihen Figuren auf. Aber diese Figuren sind so, dass du mal mit neun Läufern spielst und zwei Damen und drei Türmen oder mal mit vier Bauern ähm, sechs Springern und einer Dame und einem Turm. Und dadurch fällt eine Sache weg, nämlich dass du ähm, diesen Eröffnungsquatsch, der immer wieder dasselbe Spiel ist, der wird wesentlich beschleunigt. Das heißt, du fängst sofort an, musst sofort dich wirklich neu einstellen und umdenken. Und das Ganze ist gemacht worden von Zack Gage. Sagt euch der was?
1: Nein. Sagt jemand
0: noch dass äh, die App Threes was? Ja. Kennt ihr Threes das das. noch? Genau, das ist der Erfinder von Threes. Genau. Really Bad Chess heißt das gute Stück. Und äh, pf, was kostet 1,99 Und wenn du dir noch 100 Andus dazu kaufst, dann kostet es nochmal 99 Cent oder so. Also alles echt äh, im, im Taschengeld-Cappuccino-Bereich. Ähm, das sind die drei Spiele, die mir echt richtig gut gefallen haben dieses Jahr. Was ich noch auf meinem Stapel habe, was ich gerne anspielen und antesten möchte, ist The Last Guardian. Da bin ich mal sehr gespannt, ob mir dieses, ähm, ja, das soll wirklich ja auch eine sehr schöne Story und eine sehr herzergreifende Geschichte sein. Da freue ich mich drauf. Dann habe ich ähm, Bioshock noch hier liegen. Ähm, die Triologie, da habe ich jetzt das Bioshock Infinite nochmal gespielt und muss sagen, es ist ein grandioses Spiel und viele Levels und Level-Designs, gerade aus dieser alten Bioshock-Serie, da können sich viele moderne Shooter heute echt eine Scheibe davon abschneiden. Ich fand die richtig grandios nochmal. Die möchte ich alle drei nochmal durchdadeln. Und Shadow Tactics, weil mir das auch nochmal stark empfohlen hat äh, wurde. Und last but not least ist auf meiner Liste ähm, endlich mal die Kollegen von Sony nochmal so auf die Zehen zu steigen, dass sie mir netterweise ähm, doch nochmal eine VR zuschicken, weil ähm, mich das wirklich höchst interessiert und ich auch da denke, ob man da nicht äh, bei All3DP nochmal mit unseren Nutzern dort noch ein bisschen tiefer einsteigen können. Also falls das jemand von Sony hört, es ähm, wäre super, wenn ihr euch mal zurückmelden könntet. So, das waren meine Kandidaten-Aspiranten
1: auf das Spiel des Jahres. Die, die werden sich auch denken, der Locker soll nicht ständig Geld für seine Röhrensynthesizer ausgeben. Der soll sich so ein schönes v mal selber kaufen. Ha. Ja, wie auch immer.
0: Dampf-Synthesizer,
1: <lacht> lieber Heinrich. Dampf-Synthesizer. <lacht> so, jetzt jetzt macht aber gleich Jörg Dampf. Bei, bei Jörg ist ja er, ist er selten das Problem, dass er nicht genug gespielt hat. Er spielt eher zu viel aber wir haben das alles im Griff und die Therapiegruppe und so im neuen Jahr Georg, aber äh, be, be, was würdest du denn jetzt so rausgreifen also als dein Spiel des Jahres oder zwei drei, aber nicht mehr?
2: Ja, <lacht> <lacht> wo fange ich an? <lacht> nee, ich habe mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht und es ist es ist echt ein schweres Jahr, weil also in einem Jahr wo ein GTA 5 rauskommt, ist halt GTA 4 und so weiter, aber das gab es dieses Jahr nicht. Aber ich möchte Dishonored 2 nennen, mit dem ich wirklich viel Spaß hatte, äh, wo ich auch, der Hersteller spricht so von 12 bis 20 Stunden Spielzeit. Also ich habe im ersten Durchlauf beim beim Test für Gamers Global, ich habe also bestimmt 26, 27 Stunden gebraucht. Mir ist ein Rätsel, wie man das in 12 Stunden durchspielen kann, da muss man wirklich ganz lieblos durch die schöne Welt rennen und das erkunden lassen und so weiter. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Also wer es nicht kennt, man 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 ist quasi jetzt, jetzt,
1: jetzt muss ich gleich in die Diskussion doch mal einsteigen, weil ja. ich habe also ich habe dasselbe Problem wie alle meine Vorredner. Ich habe dieses Jahr kein Spiel des Jahres, sage ich von Wedding. Es gibt eine Liste von Spielen, die irgendwie ziemlich gut sind, aber bei denen mich jeweils mindestens eine Sache total nervt. Ähm, und also von da ist es für mich ein enttäuschender Jahrgang. Ähm, äh, hat sicher auch gute Seiten gehabt. Es gab viele routinierte routinierte Fortsetzungen und äh, Sachen sehen immer besser aus. Und
2: äh, ja, aber Heinrich, darf, darf ich darf kurz sagen, zwei, was mir so Spaß gemacht hat oder sagst du jetzt, was dir nicht Spaß gemacht hat?
1: Ich dachte, ich kann jetzt schon reingrätschen, weil ich nämlich just zur Vorbereitung nur für diesen Podcast habe ich mir nämlich das einer zwei noch gekauft und bin jetzt gerade so mittendrin. Ich habe so also jetzt ich glaube, Kapitel 5 abgeschlossen, äh, und, ach, aber jetzt sag du erstmal die, die positiven Sachen und dann kann ich ja vielleicht noch was Negatives sagen.
2: Ja, ja, dann lasst mich aber auch zu Silence, zu uh, The Last Guardian und zu anderen Spielen erzählen, wie uh, schlecht sie in sind. Also, ich weiß nicht, klar kannst du machen. Ähm, also ich habe mich zurückgehalten bislang, weil es ja um die persönlichen Lieblingsspiele okay, des Jahres geht. Ich, ich dachte, wir machen das ein bisschen
1: lebhafter, aber okay. Ja,
2: ich habe da keine Angst vor, aber ähm, ja. Also ich habe es Disana 2 genannt, ein Spiel, das mich ernst nimmt, wo man allerdings auch, das, das, das hasse ich eigentlich, wenn das jemand sagt, was man auch falsch spielen kann, in Anführungszeichen. Also wenn man das sehr konfliktbetont spielt und nicht versucht, leise durchzukommen und man beherzigt so ein paar Tricks, ähm, dann spielt es sich schneller, leichter, aber auch, wie ich finde, uninteressanter. Und dann hatte ich viel Spaß mit äh, Warhammer Total War. Äh, Brauche ich nicht viel zu sagen. Neuster Teil der Total War Serie. Für Warhammer ein bisschen, ja, gestreamt blind. Und aufgrund vor allem der doch sehr unterschiedlichen Völker sehr interessant. Also du hast da mittlerweile über DLCs noch mehr, aber du hast in der Grundausbaustufe vier Völker, die auch eigene Spielregeln haben und sowas finde ich immer spannend. Also wenn wenn ein Volk Sachen kann, dass die anderen gar nicht können, statt dass es nur eine Kampfeinheit hat, die die anderen nicht haben. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ist es gerade auch das Waldelfen-Add-on rausgekommen, nachdem es schon das Chaos gab und die Tiermenschen und was weiß ich. Und mir hat auch sehr gut gefallen, schon eher am Anfang des Jahres, XCOM 2, was ich äh, vor allem, wenn man sich äh, auf PC das äh, holt und dann noch mit ein paar Mods äh, auch noch so ein bisschen ausbaut, nachdem man es das erste Mal durchgespielt hat, wirklich eine sehr langfristig begeisternde und auch ziemlich knifflige Sache ist. Und noch spielen will ich hoffentlich jetzt so in den nächsten Wochen, zwischen den Jahren und so weiter, oder besser gesagt fertig spielen, das Tyranny, ähm, wo man, also das ist quasi der, der spirituelle Nachfolger von Pillars of Eternity, von Obsidian, also so ein modernes Rollenspiel im Look von Baldur's Gate und Co., und dann gefällt mir just, dass es ein bisschen in der Komplexität zurückgenommen worden ist im Vergleich zu Pillars, das ziemlich in Arbeit ausgeartet ist und das muss ich, wie gesagt, noch fertig spielen, hoffentlich habe ich die Zeit und vielleicht traue ich mich auch nochmal an Persona 4 Golden dran ein sehr schönes Spiel, ähm, wo ich allerdings in so eine ich habe nicht genug gegrindet Falle getappt bin, wie es ja bei JRPGs häufiger passiert ähm, auch hier eine ganz kurze Beschreibung, das ist auf PS äh, Vita schon vor zwei Jahren rausgekommen, ist in Wahrheit noch viel älter und man spielt einerseits einen japanischen äh, Highschool-Schüler und andererseits wird man, wenn man in einen Fernseher sich äh, reinsaugen lässt mit seinen Kumpels und Freundinnen, dann wird man zu einem Art Superheld, der versuchen muss in dieser Fantasy-Welt Geiseln zu befreien, wenn sie das nicht schaffen, die Helden, bevor es das nächste Mal dichten Nebel gibt in der japanischen Ortschaft, wo das spielt, dann stirbt die jeweilige Person und das Spiel ist vorbei. Also das sind so die beiden Spiele, wo ich mich auf, drauf freue, die nach Weihnachten oder so zu spielen.
1: Sag mal so, ich lese einfach mal meine Liste nur vor von Spielen, die ich wirklich gut fand, aber ach, es ist nix, da, ich, ich könnte jetzt unmöglich sagen, das ist es für mich gewesen. Ähm, Übrigens auch äh, Last Guardian habe ich nicht mal auf meiner Liste, was super cool ist in gewisser Weise, spielerisch nach ein paar Stunden und äh, die Versuche dann äh, mit dem Springen und man klappt so nicht, die Steuerung, es hat auch so ein paar Macken. Aber, also so meine Highlightliste des Jahres, das sind Sachen drauf wie Overwatch, The Division, Uncharted 4, No Man's Sky, Doom, Mafia 3, rein für Story und Musik, der Rest auch nicht so doll. Ähm, das Anna 2, definitiv eins der besten Spiele des Jahres. Aber was du schon gesagt hast, Jörg, ist eine der Sachen, die mich wirklich stören. Also ich will das wirklich, äh, möglichst todesopferarm spielen. Und Stealth und Super, aber es ist dadurch bockschwer, finde ich. Also es ist wirklich ein Spiel, das dich dafür bestraft, dass du es auf die elegante, kreative Weise spielst. Ähm, das ist beim Playtesting irgendwie ein bisschen ähm, durchgegangen und äh, vielleicht bin ich nur so doof, aber äh, man kann sich auch verskillen. Also ich habe jetzt mit Emily es schon sehr bereut, da mal vier kostbare Runen in den Doppelgänger äh, Skill gesteckt zu haben, der mir irgendwie sehr nutzlos vorkommt und ich vermisse ein eine Möglichkeit, dass man sagen kann, keine Ahnung, vielleicht nach einem Kapitel, du träumst mal wieder vom äh, Overbums oder wie er heißt und dass man sagt, hier hier ist ein bisschen Walöl und dafür darf ich meine Skills zurücksetzen. Das würde mir gerade sehr viel Freude machen. Ähm, spielen will man es trotzdem, obwohl. Äh, also ich quicksave mich da wirklich durch. Und zum Glück kann man quicksaven. Ansonsten wäre es nicht in meiner Liste. Äh, weil die, die Welt ist einfach fantastisch. Ähm, die ganzen Details, was Jörg auch gesagt hat, das Erkunden macht unglaublich viel Spaß. Die Story rumpelt so vor sich hin die nimmt man so mit, wirkt also auch ein bisschen gekünstelt, aber die die verschwenderische Ausstattung. Mir gefällt äh, das einer deswegen, weil es ist so ein bisschen das Gegenteil der ganzen Open-World-Spiele, wo alles irgendwie groß und riesig, und endlich, aber sehr gleich alles ist. Und bei einer 2 hast du relativ kleine Levels. Auch die Kapitel es ist es auch so sehr linear. Äh, also, also fast wie eine Kurzgeschichtensammlung fühlt sich das an. Ähm, jedes Kapitel hat auch einen eigenen Schauplatz, ähm, eine eigene Spielmechanik in vielen Fällen. Und ähm, es ist relativ kompakt, aber wie gesagt, dafür äh, sehr detailliert und äh, faszinierend und ähm, eigentlich sehr cool, aber ich glaube, da haben sie auch, auch so auch so der Anfang ist mir fast auch ein bisschen schwer, da hast nicht so viele Kräfte, ähm, da haben sie so ein paar Holprigkeiten einfach drin und das müsste stellfreundlicher sein, ein bisschen einsteigerfreundlicher, ich weiß nicht, also es ist, es ist fast der große Wurf geworden, aber eben nicht ganz und das ärgert mich ein bisschen. Aber ansonsten, ich habe ja alles schon vorgelesen von meiner Liste. Ich muss die jetzt nicht alle noch im Detail erklären. Ähm, vielleicht zu Overwatch noch ein Satz: Ich mag keine Multiplayer-Shooter <lacht> und ich habe ja trotzdem Overwatch gekauft, weil weil es einfach so gut ist. Das ist wirklich der legitime Nachfolger, sag ich mal, so von von Team Fortress, was so die die Zugänglichkeit, den Fun-Faktor angeht. Also Blizzard ähm, gut gemacht. Kein DLC, du legst einmal Geld hin, alles ist drin. Und ähm, und ich muss noch meinen in einem Satz eine Lanz noch mal von No Man's Sky brechen, was ja von vielen gehasst wird, weil äh, da nicht alle Features wie versprochen drin sind, bla bla bla. Und No Man's Sky ist relativ dünn spielerisch, aber die, die Landschaften und äh, das Feeling, die Atmosphäre, äh, das... Äh, es war wirklich ein Jahr der Routine und der Fortsetzung bei No Man's Sky habe ich zumindest einige Stunden lang so einmal dieses Gefühl wieder gehabt, dieses Boah. Und das habe ich bei Spielen dieses Jahr irgendwie sehr vermisst. Und deswegen gibt es von mir kein eindeutiges Spiel des Jahres. Ähm, auf der Liste habe ich jetzt gar nicht mehr so viel, was ich noch nachholen möchte. Ich, ich höre immer sehr viel von Inside, von den Limbo-Machern. Da habe ich jetzt nochmal die Demo angespielt. Word nett. Mal gucken im nächsten Sale, ähm, äh, ob mich das so umhauen wird und ähm, äh, natürlich Final Fantasy 15. Das habe ich noch gar nicht angefasst. Da gibt gibt's ja auch verschiedene Meinungen dazu. Und ansonsten hoffe ich auf nächstes Jahr.
2: Ich kann es übrigens empfehlen. Also ist nicht perfekt, aber ist schön.
1: Okay, mal gucken. Aber es wird sich wahrscheinlich einreihen. Ist ein bisschen
0: Boy-Group-mäßig,
2: Final Fantasy 15. <lacht> Ja und nein. Also ja, aber es ist auf eine sympathische Art und Weise. Also, ja, ich will aber jetzt nicht die Redezeit hier von... Naja, ich habe dich oh, ja auch damit unterbrochen. Oder ne, ne, also, dann noch ein kurzes Wort zu Final Fantasy XV. Ähm, es, es, das war genau meine Befürchtung und die Leute rennen halt rum, wie man in Japan wohl rumrennt, wenn man sich äh, schick und jung und drangeslustig fühlt, nämlich in Lederklamotten mit hochgegelten Haaren. Aber ähm, die haben eine sympathische Art und und dass die dann abends, wenn du übernachtest, um wieder zu Kräften zu kommen, um deine verdienten Erfahrungspunkte, Levelaufstiege umzuwandeln und so weiter, wenn sie dann wirklich am Lagerfeuer sitzen und sich Handys äh, gegenseitig zeigen, was sie da gerade machen, wenn man dann die von äh, Prompto, im Tagesverlauf geschossenen Fotos aussortiert, also welche will man permanent übernehmen und so weiter. Und die Schnappschüsse sind dann überbelichtet oder man sieht <lacht> nichts drauf. Und manchmal sieht man aber auch was ganz richtig Tolles. Also einige davon sind quasi gestellt vom Spiel und werden angelegt, wenn man an die Stelle kommt. Und viele sind wirklich, müssen irgendwie zufällig angelegt werden, während man spielt. Also, das sind so Sachen und auch die vielen Sprüche, die sie machen, die sind wirklich teilweise ein bisschen peinlich, naiv, teilweise aber selbstreferenziell, wenn dann die Titelmelodie gesungen wird von einem oder die machen sich gegenseitig so ein bisschen fertig, also ja, nee, ich, Aber es hat es jetzt ist
0: nicht so ein Watch Dogs 2 peinlich oder? Nein, 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 nein,
2: nein. Watch Dogs 2 ist die Hölle. Weil Watch war. Dogs ja, dann 2 ist dann ist wird durch seine Helden kaputt gemacht und Final Fantasy 15 würde ich sagen, nach einer gewissen Kennenlernphase ähm, wird durch seine Helden besser gemacht, weil es einfach eine sympathische Truppe ist, die darum läuft. Man muss halt nur einen Punkt wegbeißen, gerade ist der eigene Papa, der König gemeuchelt worden, das Heimatland äh, invasiert, alles tot und in Trümmern und man selbst hat zwar die Aufgabe, das irgendwie zu rächen, aber man hat genug Zeit, um aus dem Auto auszusteigen und eine, eine Strandszene zu fotografieren. Also das muss man so ein bisschen akzeptieren, dass man da priorisiert. Oh, ich ich das machen.
0: Du, 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 du musst das ja auch verarbeiten, Jörgen, das hilft dir dann
1: dabei. Ja,
2: ja, ja so, so muss ich es jetzt sehen. Ja. Dann, danke für den Hinweis. Jetzt, ja. jetzt
0: nur noch mal eine kurze Frage, weil jetzt haben wir alle vier unsere Sachen runtergebetet. Jetzt ähm, stellt sich halt ein bisschen die Frage, was ist das Spiel des Jahres? Was würdet ihr sagen? Sehr Geht, gute haben Frage. wir auf einen Common Sense, auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Lass uns das mal ausdiskutieren.
3: Pokémon Go. <lacht> Ach, ja, nichts, nichts hat so viel bewegt, nichts hat so viel Presse gekriegt, yes. äh, nichts war so aufgeflasht wie Pokémon Go. Wenn es ein Spiel des Jahres gibt, dann Ich habe selber nicht gespielt, aber äh, ich hab's es ist versucht. noch Nee, 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 es ist ja unser Spiel das des Jahres. Das am meisten
2: Jahres. überschätzte was? Spiel ja, der, des genau. Jahres. Äh,
0: die Hundebesitzer-Lobby würde sagen, hundertprozentig Spiel des Jahres, weil so viel waren Hunde noch nie unterwegs das, das, da, da ist was dran. Es ist es ist, es ist es ist,
1: nur schwierig, dann manchmal bei gewissen Hunden, die dann zu motivieren nach dem Motto, oh, da ganz in der Nähe ist so ein Pokebums und lass es doch mal dahin gehen, aber der Hund findet nie da hinten, riecht es aber interessanter. Das ist alles nicht so leicht, aber nee, aber wir müssen es ja gut finden. Also wir müssen jetzt nicht sagen, das war das Medienereignisspiel Spiel des Jahres. Das wäre wahrscheinlich Pokémon Go, auch wenn es mich sehr enttäuscht hat äh, und ich es nicht lange ausgehalten habe, weil es mir einfach zu dünn war. Äh, sondern so wir, wir Veteranen, wir haben jetzt ein paar Namen in die Runde geworfen. Ist da irgendwas dabei?
0: Also, ich könnte mich, ich könnte mich an Dis 2 irgendwie anschließen, aber man kann auch mal, finde ich, durchaus sagen das Spieljahr war dieses Jahr nicht so überzeugend, dass wir dieses Jahr ein Spiel des Jahres haben, könnte man sagen, oder? Ich glaube, das
1: ist wirklich das, auf das wir uns alle einigen, oder? Das war so jetzt der Konsens, da würde ich anderen toll recht geben.
2: Ja, also eigentlich also kein schlechtes Spielejahr, aber so der ganz große Rausreißer, den sehe ich auch nicht, ja.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass wir in 10, 20 Jahren nostalgisch schwärmen werden, so Retro, die Retro-Gamer-Titel-Story, damals 2016, das Jahr der Klassiker. Also unwahrscheinlich, oder?
2: Eher nicht, nee. Hat
1: denn, hat denn außer mir keiner privat Overwatch gespielt? Wo ich dachte, wenn sogar ich einen Multiplayer-Team-Shooter gut finde. Aber ihr seid alle nicht so die großen Gar nicht.
2: Es ist auf Gamers Global, glaube ich, das äh, höchst bewertete Spiel des Jahres. Aber okay. mich lässt das persönlich vollkommen kalt. Also damit okay. muss ich jetzt einfach leben und ich schäme mich auch nicht also, dafür. Also, also, also
1: wenn ich Multiplayer-Shooter spielen würde, ich spiele jetzt auch nicht so häufig, aber dann wäre es wirklich Overwatch. Ich habe sogar äh, Star Wars Battlefront nachträglich mal ausprobiert, was äh, also hübsch anzusehen und überhaupt, aber so spielerisch, uh, uh, aber... Ich habe den ganzen Krempel, von dem ihr da redet, nie gesehen und gespielt. <lacht> War jetzt
3: war jetzt irgendwas dabei, was von der Beschreibung besonders vor Locken klang? <lacht> ich könnte jetzt noch mal lobend Forza Horizon 3 gibt es auch für Windows 10 PCs erwähnen, aber ähm, nee. Okay, gut. Also
1: es, es gibt kein Spiel des also Jahres, es fällt aus. 2016, bitte nochmal. Jetzt lass mal
0: zurückgehen das Jahr, kann das sein? Nee, ich meine, es gab ja tolle Sachen, aber es gab
3: halt nicht den, äh, den Brüller-Punkt. Also 2016 ist ja, glaube ich, dadurch gekennzeichnet, dass es einfach viel zu viele Spiele gibt. Äh, die die Indie-Katastrophe ist da. Es gibt diese berühmte Grafik. 46% aller Spiele auf Steam sind dieses Jahr rausgekommen. Ähm, und man muss es einfach mal sehen. Es, also schau dir Xbox äh, Live an, äh, was auf Xbox One äh, zurzeit täglich kommen zwei, drei neue Spiele raus da im, im äh, ID xbox bereich Das kann doch alles kein Mensch mehr spielen. Da geht doch alles unter. Das ist das, was, was 2016 mich so irritiert hat, wie viele Sachen es auf einmal gab.
1: Das ist richtig. Ist es eigentlich auch ein Problem, dass viele AAA-Sachen Anführungszeichen zu gut geworden sind, im Sinne von, die beschäftigen dich jetzt zu lange? Also gerade die ganzen
3: Open-World-Sachen. Ich kenne Leute, die spielen immer noch mit Liebe Grand Theft Auto 5 was mich selber jetzt nicht so reizt. Aber hey, das ist ein drei oder vier Jahre alter Titel inzwischen. Äh, der Online-Modus hat Grand Theft Auto 5 richtig lange verlängert. Ja, und das tut halt jedem AAA-Titel, der heute rauskommt, weh. So, so, so ein bisschen, als als damals halt World of Warcraft so
0: reingeknallt ist. Dasselbe hast du ja auch bei äh, in der Musikindustrie. Also das Einzige, wo du noch ähm, eine, sagen wir mal, relative Übersichtlichkeit hast, ist in der Filmindustrie. Musikindustrie kommt einfach so viel Zeug raus, dass du keine Chance mehr hast, jemanden, A, einen Künstler aufzubauen oder sagen wir mal, ein Produkt so darzustellen, dass es wirklich sehr gut verkauft oder wirklich auch von mehreren Leuten gemocht wird. Ich glaube, die Zeit, wo man so einen großen Konsens bilden konnte, ist in ganz vielen Medien vorbei und jetzt kommt halt auch die Spieleindustrie mit dran.
2: Ja, das würde ich, das würde ich komplett unterstreichen. Also, es, es, ist auch nicht mehr so der gemeinsame Grund da, wo, wo man zum Beispiel unter Freunden oder auch mit, mit seinen Usern jetzt, wenn man eine Webseite betreibt, so auf das eine Spiel sich so ohne weiteres, ein, ein, einnordet. Und ich möchte noch mehr sagen. Also, es gab selten ein Jahr, wo ich so viele Fälle erlebt habe von Spielen, die die einen zum Himmel hoch gejauchzt haben und die anderen fanden es ganz schrecklich. Also No Man's Sky ist für mich eine absolute Pleite gewesen. Anderen gefällt ähm, äh, The Last Guardian langweilt mich, obwohl ich kapiere mit dem Trikot und also Trikot nicht wie das Kleidungsstück, sondern der, dieses Wesen heißt Trikot, weil es aus drei äh, Viechern besteht, ein Fabelwesen und ich kapiere schon, ja, KI und äh, die Emotionen, aber ich finde das Spiel einfach langweilig. Also es gab viele solche Sachen, wo wo wirklich sich völlig die, die die Geister dran scheiden. Das muss ja nicht schlecht sein, aber es zeigt halt so ein bisschen, dass der Markt fra fragmentiert und und dass auch die Meinungen immer weiter auseinandergehen. Jetzt
1: kann ich ja noch versuchen, daraus einen positiven Aspekt rauszufiltern, dass man sagt, ähm, äh, gerade was Jörg gesagt hat, gerade weil es auf einmal doch einige Spiele gibt, wo auch so bei den Testerwertung auf einmal eine erstaunliche Bandbreite rauskam und nicht halt alles pauschal den mittleren 80er kriegt von allen, äh, kann man eigentlich wieder sagen, ist es auch ein Zeichen eigentlich für Vielfalt oder dass es einfach künstlerisch äh, interessanter geworden ist? Gerade weil es halt nicht das Konsensspiel gab, das alle toll fanden?
0: mai wenn du halt früher, sagen wir mal, hattest du drei Adventures pro Jahr, die rauskommen. Heute hast du ähm, 43 Shooter und wenn du auf Shooter stehst, bei denen ähm, kleine Mädchen in Tütüs mit einem pinken ähm, T-Shirt ähm, unterwegs sind, das kannst du aber auch noch denselben in lila haben. Es gibt zu so viel Zeug momentan draußen, gerade im Free-to-Play-Bereich und da merkt man ja auch, dass die Branche sich momentan ganz, ganz hart konsolidieren muss, äh, echt harte Nummer für die Kollegen, die es dann erwischt, aber ähm, ich glaube, dass wir einfach generell jetzt in einer Zeit des kompletten Überflusses leben und es wird, glaube ich, auch für Journalisten immer spannender zu sehen, wo ist da die Aufgabe, was ist deine Aufgabe eigentlich, worüber solltest du berichten, berichtest du jetzt über alles Berichtest du, stehst du für eine ähm, gewisse Art und Weise von äh, eines Gedankens oder bist du der Typ, der schon mal vorfiltert für die Nutzer? Also ich glaube, da gibt's, ähm, da kommen wir, das wird der das, Trend wird sich das noch Gedanken wir die Nutzer nicht unbedingt, fahren. weil
1: weil weil die weil weil die Nutzer klicken ja dann doch wieder nur auf die Coverage zu AAA Spielen, oder Jörg?
2: Ja, das ist schon ein bisschen so. Auf der anderen Seite hat man schon auch Chancen, wenn man kleinere Titel so ein bisschen als großartig wahrnimmt und das auch rüberbringen kann, weil man eben diese Sortierfunktion schon hat. Ich sehe aber noch ein bisschen einen anderen Grund dafür, dass es vielleicht etwas auseinandergeht zur Zeit und das sind nicht mal so die Handyspiele und Smartphone-Spiele und so weiter, sondern ich, ich sehe eine gewisse Zunahme von Spielen, denen Spielmechanik nicht mehr so wichtig ist sondern den Story oder Emotionen wichtiger sind, die also mehr so in die Richtung, ja, wirklich interaktiver Film, jetzt aber im Positiven gehen. Das sind die ganzen Wandersimulatoren, ähm, das, also Firewatch und Co. Das sind aber auch Spiele wie die ganzen Telltale-Dinger. Jetzt ist gerade ja die, die, ähm, die Telltale-Batman-Serie oder die erste Season zu Ende gegangen. Und ähm, ja, da sind viele, viele Emotionen, sind aber drin, aber wenig äh, spielerische Herausforderungen. Oder The Last Guardian, wo, wo, glaube ich, nicht die spielerische Herausforderung im Vordergrund steht. Und das, ich glaube, da, das sieht man halt, dass manche Menschen eher Spaß haben, sich in andere Welten oder in Geschichten oder auch in Charaktere hinein zu versetzen und andere mögen dann doch halt ähm, ja auch was Spielerisches leisten und das ist also aus meiner Sicht so ein bisschen äh, das, was dieses Jahr doch auch äh, offenbar geworden ist. Oder eben No Man's Sky, ähm, wo es Leute gibt, die auch nach 20 Stunden noch Spaß haben, wo ich mich schon längst zu Tode gelangweilt hätte, privat, aber die einfach in diese Welt eintauchen, in dieses nomadenhafte äh, Rumziehen, in die schöne Grafik, den, den, den sphärischen Sound und... Ja, warum auch nicht? Also die Frage ist aber in der Tat, was macht man als Spieletester? Ähm, kann man die noch irgendwie, diese ganzen unterschiedlichen Spiele, äh, auf, ein, auf ein Bewertungslevel bringen, dass sie überhaupt noch vergleichbar sind? Also ich hatte, ich hatte jetzt erst mit dem Kollegen wirklich ein bisschen drüber gestritten, ob man unter Telltale-Spiele überhaupt noch eine Wertung schreiben kann. Ich kann doch nicht und ich habe verloren, aber ich werde das wieder aufgreifen nächstes Jahr, man kann doch nicht unter ein, ein Telltale-Batman eine 8.5 schreiben, äh, wie bei äh, Final Fantasy 15, aber das Ding hat null Spiel, da, da kann ich ein paar Entscheidungen treffen und das war's und die wirken sich gar nicht so großartig aus und beim anderen habe ich ein Spiel mit zig Spielmechaniken, Herausforderungen, Kampfsystem, Open World, also es wird immer schwieriger, aber das macht's ja auch spannend, wie geht man damit um?
1: Boris, du hast jetzt beruflich hier wieder mehr mit Entwicklern zu tun. Hast du vielleicht so noch ein weises Schlusswort oder Rat an die Indie-Entwickler, das Grußwort an die Branche? Äh,
3: nee, ich kann es nicht genau sagen. Also ich begrüße das, ähm, dass es Sachen gibt, die mehr auf Story und Emotionen setzen ähm, und äh, nicht einfach nur auf, wer hat den höchsten Bodycount. Äh, das gefällt mir persönlich sehr gut. Ähm, das macht es schwieriger für alle, das macht es interessanter, dass man nämlich Spiele danach auswählen können wird in Zukunft, was man für eine Geschichte erzählt haben will, ob man was, was zum Lachen haben will, was zum Weinen, was Spannendes oder sowas und eben nicht nur reine Reflexdinge. Also das ist schön zu sehen und da wird viel experimentiert gerade. Das gefällt mir eigentlich alles sehr gut und da hat niemand das Geheimrezept dafür, was es gibt. Ich kann nur sagen, es kommen gerade viele spannende Technologien auf den Markt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Text-Adventures werden wiederkommen, weil es diese Technologie gibt namens Bots. Also ähm, Software, mit der man reden kann. Jetzt entweder indem man was eintippt, oder indem man ähm, äh, auch rein spricht ins Mikrofon. Äh, da passiert halt viel so im Bereich Customer Service und so weiter. Aber du kannst halt mit dem Computer Dialoge führen. Relativ intelligent inzwischen. Und auf der Basis könnte man super Spiele machen. Da gibt es erste Versuche. Es gibt ein interessantes, äh, auf Skype kannst du mit Dr. Strange telefonieren. Hier von dem aktuellen Marvel-Superhelden-Movie. Also nicht telefonieren, sondern halt chatten. Und da entwickelt sich ein Spiel. Und das hat ziemlich geile... Man muss es Dialogbäume nennen. Also, das kann sehr viel verstehen, weil du tippst einfach in Englisch irgendwas ein. Und es ist nicht wie damals bei Infocom, ja, der Parser, ähm, der kann jetzt auch das verstehen, aber im Prinzip muss sich halt immer an die Spielregeln halten, sondern diese Biester, diese Computer werden immer besser, einfach einen beliebigen hingeschluderten Satz zu verstehen. Also, ein Adventure, das auch hebt das Klump halt auf versteht und weiß, ah, der Spieler möchte den Gegenstand, der vor ihm liegt, gerade aufheben. Das geht inzwischen und ich glaube, deswegen wird diese ganze Nummer wiederkommen, insbesondere wenn da noch Spracheingabe kommt, ähm, weil das macht, äh, so interaktive Geschichten, äh, digitaler Art und Weise, äh, verfügbar für eine Menge von Leuten, die sich noch nicht mal trauen, den Text einzutippen. Das könnte ganz spannend werden.
2: Boris, das finde ich grandios, dass du es gerade sagst, weil ich wollte noch erwähnen, dass äh, doch die VR sich demnächst auch noch stärker bemerkbar machen wird und zwar eher mit Spielen, wie ich sie gerade beschrieben habe, in Richtung ähm, ja mehr auf Emotionen, Geschichten erzählen. Wenn ich jetzt aber das, was du erzählst, da noch reinrechne und ähm, stell mir dann vor, ich quatsch einfach in einer Bar mit einem Menschen, äh, der vom Computer gesteuert halbwegs sinnvolle Antworten gibt, das ist äh, faszinierend und scary zugleich.
1: Sag mal, wo wir jetzt eh schon bei den Trends sind, wollen wir dann gleich Richtung Abschluss und Ausblick gehen, dass wir vielleicht noch einmal in der Runde rumfragen, worauf freuen wir uns im neuen Jahr? Haben wir so Hoffnungsschimmer, was ist das Spiel oder vielleicht gibt es ja auch zwei davon, auf die wir ganz scharf sind 2017. Wollen wir es wieder in der üblichen Runde machen?
3: Gerne, fange ich mal an. Ich habe so drei Dinge bei Spielen, auf die ich mich recht konkret freue. Zwei davon sind Konsolen. Das ist einmal Scorpio aus dem eigenen Hause. Es wird eine neue Xbox geben, Jahresende. Und dann haben wir im März natürlich Nintendo Switch. Ich habe so das Gefühl, da kommt noch was. Nintendo hat uns nicht alles gesagt zu diesem Device. Es ist nicht einfach nur ein Tablet, wo man Controller abnehmen kann. Das wäre zu wenig. Ich habe die Hoffnung dass die was machen, was sie auf dem 3DS schon hatten, nämlich diesen ganzen VR, AR, Mixed-Reality-Krempel mit einer Kamera hinten dran und äh, wo man quasi das Tablett benutzt, wie so eine Scheibe, durch die man gucken kann und Sachen sieht. Das gibt's ah, das nicht. Ne, vor, da, ne, ne, vor allen Dingen ne, nach Pokémon äh, Go, ne? Genau, weil der Witz ist, das gibt's schlüsselfertig, liegt das im Schrank bei Google seit einem Jahr oder sowas. Nennt sich Google Tango. Es gibt ein, zwei obskure Devices, die Tango-kompatibel sind. Ähm, aber äh, die haben das rumliegen und so weiter. Und man fragt sich, wann kommt denn jetzt endlich mal ein Gerät? Wann kommen endlich mal Softwareentwickler, Kids? Ist es ist irgendwie so still um etwas, was Google seit einem Jahr fertig hat. Ähm, und da habe ich jetzt so diese Verschwörungstheorie, die beiden Sachen gehören zusammen. Und dann halt eben damit gemeinsam, das ist mein drittes, dieser ganze Bereich VR, AR. Äh, ich glaube, da kommt noch ganze Menge Sachen und die die wirklichen, äh, sowas habe ich nicht gesehen, sowas habe ich noch nie erlebt, äh, Geschichten, die jetzt uns Chorspieler begeistern werden. Ähm, also nicht die einfachen interaktiven Textadventures, ähm, über die ich vorhin geredet habe. Ich glaube, das wird in diesem Bereich VR AR passieren, der wir noch einige geile Sachen äh, sehen. Wenn man halt als Softwareentwickler dreieinhalbtausend Euro auf den Tisch legt, kann man sich eine HoloLens kaufen. Und es gibt ein, zwei, ich würde es jetzt nicht Spiele nennen, sondern interaktive Erfahrungen ähm, da drauf, die sind irre. Wenn du halt in deiner Wohnung auf eine Wand guckst und aus dieser Wand kommt ein Monster rausgekochen, das du abschießen musst mit deinem Pistolenfinger. Das ist einfach irre. Und diese, einfach die Idee, die Umgebung, in der du bist, einzubeziehen in ein Spiel, ähm, da kann man ganz dramatisch tolle Sachen mitmachen. Und dieser ganze vrar aspekt da werden viele schöne neue Entwicklungen kommen, da freue ich mich dieses Jahr drauf. Und das Letzte, auf was ich mich freue, ist die Viertelstaffel von Sherlock. <lacht> Sehr gut.
0: Ha, ha, genau. Einer Tool. Da, äh, vierte Staffel, vierte Staffel Sherlock, ähm, definitiv. Bei mir ist auch, ähm, die, sagen wir es so, die nächste Runde bei Nintendo Switch wird für mich eine sehr spannende Angelegenheit. Ich freue mich da sehr auf Zelda Breath of the Wild. Das wird persönlich ein Titel werden, äh, den ich am ähm, Tag 1 brauche und echt gerne spielen möchte. Ähm, wo wir gerade bei Tag 1 sind, ich fand ähm, Last of Us eines der besten Spiele der letzten 5 Jahre und bin rasend gespannt, was Naughty Dog dort ähm, hingelegt hat. Also Last of Us 2 wird nicht nächstes Jahr kommen, wahrscheinlich ähm, definitiv später. Vielleicht beehren sie uns nochmal mit einem Trailer oder irgendwas. Aber sagen wir es so, ähm, das ist ein Spiel, das ich da, auf das ich mich tierisch freue. Ähm, ja, und ähm, dann sagen wir mal, äh, Veteranik gibt's zwei Sachen, ich freue mich darauf, endlich mal die Interactive Fiction, ähm, die, ähm, die von nächsten Jahr auch nochmal durchzuspielen, also die Competition, da gibt es ja alle Jahre die EF-Competition und natürlich, und dann bin ich auch wieder ruhig,
3: Thimbleweed Park, da bin ich echt schon gespannt drauf. Boris, wann ist denn soweit? Fragen Sie, ihren, fragen Sie Ihren freundlichen Arzt oder Apotheker oder Ron Gilbert. Netter Versuch,
1: netter Versuch, ganz unauffällig. When it's done.
2: Ja, also in Sachen Spielen lasse ich es mal auf mich zukommen. Da gibt es kein Einzelnes, auf das ich mich unglaublich freue. Ich hoffe auf eins, zwei Fortsetzungen von Büchern oder weiteren Romanen von bestimmten Schriftstellern aber äh, am, am, am klarsten kann ich sagen, ja klar, auf Switch freue ich mich, auf Scorpio freue ich mich, einfach weil es so halt Business ist und gleichzeitig immer noch mein, mein privates Hobby. Da bin ich schon sehr gespannt, zumal ich von der PS4 Pro doch eher enttäuscht bin oder wie sie bislang genutzt wird. Und ähm, dann freue ich mich ganz klar auf äh, die beiden letzten Halbstaffeln werden ja werden zu Game of Thrones. Ich finde es auch eine gute Entscheidung, das dann mit der Episode oder mit der Season 7 enden zu lassen. Es soll ja da zwei, glaube ich, kürzere Seasons geben, die dann die Geschichte zu einem Abschluss bringen. Und dann beginnt das Warten natürlich darauf, weil die Serie endgültig jetzt schon in, in der diesjährigen Season 6 die Buchvorlage überholt hat, ob der liebe George R. R. Martin vor lauter Filmdrehbücher schreiben und was er sonst noch alles macht und essen und auf Cons gehen und bla bla bla. Mal dazu kommt, die Serie weiterzuschreiben und ob die dann der Roman, also ob der Roman dann der Fernsehserie nachfolgen wird oder ob das dann auseinandergeht. das ist wirklich eine spannende Frage für mich. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt bei den ähm, Filmen und, und TV-Serien, ich freue mich wahnsinnig auf Westworld 2. Also das war wirklich eine Serie, ja, die mich ja, doch sehr ja. stark angemacht hat. Und da möchte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich kann jetzt nicht sagen, was da passiert und was mich vor allem interessiert, sonst würde ich spoilern. Aber also das ist schon, ja, also Westworld 2 oder Westworld Season 2, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich glaube, ich fokussiere mich auf die Spiele. Das sind doch einige, so sehr lang. Also, ähm, klar, TV-Bereich, äh, ich glaube, 2017 soll ja die zweite Saison von Stranger Things laufen und was nicht noch alles kommt. Äh, bei den Spielen gibt es in der Tat einiges. Natürlich, neue Konsolen sind immer gut. Äh, bin auch sehr gespannt. Ich glaube, im Januar will ja Nintendo noch ein bisschen mehr zum Switch erzählen. Die Theorie von Boris klang ziemlich cool. Lass uns überraschen. Aber die Kombination aus der neuen Nintendo-Konsole und dem neuen Zelda, also wenn das halbwegs preislich okay ist, dann werde ich die sicher an Tag 1 mir holen. Ähm, allein, allein wegen Zelda. L lang kein Zelda mehr gespielt. Lohnt sich das wohl. Äh, Scorpio bin ich gespannt, was das genauso alles noch bringt. Da ist ja auch noch nicht alles so ganz klar und Preis und äh, Terraflops und wie sich das auf die Software auswirkt. Und vielleicht kann ich mir dann auch 2017 im Herbst dann auch mal den ordentlichen 4K-Fernseher dann leisten. Ähm, ja, bei den Spielen, äh, Fimble wie Park hatte ich auch auf meiner Liste. Äh, nicht nur wegen der tollen deutschen Übersetzung, einfach wegen dem Vertrauen äh, in, den, äh, in die Entwickler, der Humor, das klassische Adventure-Spiel-Prinzip. Äh, Mass Effect Andromeda, Prey, äh, dieser Reboot von den Dishonored-Leuten. Ähm, Resident Evil 7 relativ bald. Das soll ja wieder äh, vielleicht gut und gruselig werden. Ich glaube, bei Resident Evil jedes dritte Spiel ist ein tolles. Ne, 1, 4 war klasse und vielleicht ist ja sieben wieder. Und ähm, eben Ja, und 7 und,
2: sieben, sieben und Virtual Reality, gell? Also, ja, ich das passiert für mich. Das, da gab's ja diese Demo, gibt's ja schon für PSVR und das war etwas, das habe ich kaum ausgehalten. Also, <lacht> Wer sie nicht kennt, ich ich erzähle nichts, aber doch, ich erzähle was. Du sitzt gefesselt auf einem Stuhl und muss ein... Einen Podcast aufnehmen. Ja, und muss einen Podcast aufnehmen und hinter dir Schatz und du weißt, was es ist und du kannst nicht umdrehen und es ist wirklich nichts für herzschwache Leute. Und wenn das Spiel irgendwie in diese Richtung gehen sollte in VR, was ich mir nicht vorstellen kann. Dann wird es da Tote geben, weil sie <lacht> es einfach nicht aushalten vor, vor in, Läus, in der ja. VR-Brille.
1: Und ganz ganz kurz nur in einem Atemzug erwähnt, also auch nochmal in Richtung, was Veteranen äh, besonders interessiert. Äh, ich weiß nicht, ob die wirklich nächstes Jahr erscheinen, äh, aber es wird ja an äh, einigen interessanten Fortsetzungen gearbeitet. Underworld Ascendant, der äh, Nachfolger zu Ultima Underworld, wenige Jahrzehnte später. Und da sind ja halt doch einige von den alten Säcken beteiligt, also da Paul Newwealth, da war damals, hat er ja das Studio gegründet, das Underworld entwickelt hat oder der Robin Spector ist ja auch wieder dabei, der damals auf der Origin-Seite Produzent war, also äh, da, das ach, hoffe und bete ich, dass das wirklich cool und kreativ wird und keine Ahnung, 2017, 2018, The Tale 4, habe ich auch noch viele schöne Erinnerungen und also eigentlich jetzt schon ist fast meine Liste mit Sachen, auf die ich mich 2017 freue, ja fast schon länger als meine Liste von Sachen, die mir 2016 gefallen haben. Also ich bin jetzt mal optimistisch, wird hoffentlich ein tolles neues Jahr und äh, so endet auch ein toller neuer Podcast. Also ein ganz lieben Dank an unsere äh, Classic-Veteranen, dass wir das nochmal in alter Frische geschafft haben. Ähm, ich wünsche allen äh, unseren lieben Hörern natürlich auch einen tollen Rutsch. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder bei den Spieleveteranen. Und äh, nicht gleich abschalten, wir werden noch was andocken. Nach der nach unserem Tschüss geben wir noch eine kleine Preview auf spannende, unterhaltsame Änderungen, die wir für 2017 geplant haben. Ja, ja, noch mehr Sachen, auf die man sich freuen kann. Damit beenden wir diese Sendung fast. Auf jeden Fall ist es Zeit für das messstimmige Tschüss. Ihr habt das alle noch, ihr könnt das noch, oder? Boris war auch lange nicht mehr dabei. Du weißt noch, wie das geht. Also du hast eine ein Kissen, Tonlage. Ne? Ja, okay. Und ansonsten geht man das äh, nochmal an Studio locker, da kann das dann im Profi-Studio mit Autotune oder wie das alles heißt, ne? Kann das nochmal genau. arrangieren. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und
2: jetzt singen wir alle Weihnachtslieder zusammen. Ja, kommen wir noch zur versprochenen Ankündigung. Was passiert bei den Spieleveteranen Großes im neuen Jahr? Ja, nicht nur Spieleserien
1: werden ständig gerebootet. Auch die Spieleveteranen sind mal wieder reif für ein Facelifting. Wir planen ein paar Änderungen am Format. Ähm, kein Grund zur Panik. Äh, es wird eher mehr Spieleveteranen-Postcasts als weniger geben. Und wir wollen ein bisschen mehr, das kann man schon andeuten, in die Tiefe gehen. Oder Jörg?
2: Genau, mehr Vorbereitung, mehr Diskussion, tiefer einsteigen in neue, aber natürlich auch alte Spiele und äh, das haben wir äh, fest vor, schon für den Januar und wollen auch in Kürze den Patreoniken von uns äh, schon noch etwas genauere äh, Infos dazu geben, aber für euch alle wird es ab Januar den neuen Spieleveteran podcast geben.
1: Neu und verbessert, wäscht noch Poren tiefer rein. <lacht> äh, und ja, wer uns auf Patreon unterstützt oder das vielleicht machen möchte, wir planen Ende Dezember, äh, kurz vor Silvester Sy etwa, äh, noch eine Patreon-Sonderausgabe, wo wir so ein bisschen genauer erklären, was passieren wird. Vielleicht gibt es auch schon ein paar kleine Clips von Proben, die wir schon aufgenommen haben, ne? Also...
2: Ja. Und äh, vielleicht noch eine Info, äh, das wird auch mit dem neuen Konzept zusammenhängen. Wir werden nachdem das Kernteam, das ihr jetzt ja in dieser Folge mal wieder nach langer Zeit gehört habt, doch schon seit längerem nicht mehr so existiert, einen Schritt gehen und uns auf die Herren langer und Lehnhart äh, konzentrieren. Das heißt, Hab ich gerade den Namen auf die Reihe gekriegt. <lacht> das heißt, das heißt natürlich um Gottes Willen nicht, dass wir nicht mit Gästen arbeiten werden oder dass ich spontan Lust hätte, äh, natürlich in einem Jahr wieder in dieser vierer Runde von heute zusammenzukommen. Aber wir denken einfach, dass sich zwei Leute genauer abstimmen können, tiefer einsteigen können in die Themen und auch regelmäßiger podcasten können als das mit unseren vier fünf Leuten in der letzten Zeit der Fall war.
1: Ja, dann wünsche ich schon mal äh, vorab einen guten Rutsch und ich glaube, es wird ein ziemlich intensives Spieleveteranenjahr, das auf uns zukommt.
2: Ja, dem wirklich. schließe ich mich an und an die Patroniken, wir hören uns nochmal dieses Jahr, wenn ihr wollt. Bis dann. Bis dann.
1: Leise nadelt der Baum. Der Podcast ist, um man glaubt es kaum, Spieleveteranen Podcast 86 verabschiedet sich. Wir hören uns ja vielleicht nochmal im alten Jahr wieder, denn da kommt die nächste bonus für die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne. Siehe spieleveteranen.de, da gibt es einen Link oder direkt unter patreon.com slash Liebe Grüße und ein frohes, feines Fest wünschen wir allen Hörern wie immer mit einem speziellen Dankeschön Richtung Patreon-Unterstützer. Das sind tolle Menschen wie zum Beispiel Markus Werner, Mario Müller, Ramon Schmidt, Markus Metzger, Frank Raguse, Torben Auste, Thomas Bühler, Sören Stoneman, Christian Kohlheim, Andreas Butter und natürlich Xena Xerxes. Guten Rutsch, bis zum nächsten Mal.